0: begrüße Sie recht herzlich zu unserer ersten Sitzung im Jahr 2024 des Unterausschusses für globale Gesundheit. Ich möchte Ihnen, auch wenn es jetzt schon über 14 Tage her ist seit dem Neujahr, erlaube ich mir trotzdem Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und Freude für das kommende Jahr, finde ich, es wichtig. Das wollte ich Ihnen einfach ausrichten. Sehr geehrte Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Saal und diejenigen, die uns heute in Zoom zugeschaltet sind, ganz herzlich zu unserer insgesamt 18. Sitzung des Unterausschusses globale Gesundheit. Ich begrüße zudem die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und bedanke mich für die Berichte zu den aktuellen Entwicklungen der globalen Gesundheit und zur Bekämpfung vernachlässigter Truppenkrankheiten, die Ihnen wie immer als Ausschussdrucksache zugegangen ist. Nun zurück zu den Formalitäten. Vorab möchte ich Sie bitten, sich mit Ihrem Namen im Zoom anzumelden, sodass Ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Das ist wichtig für die Anwesenheitsliste. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Auch bitte ich darum, Ihre Smartphones, Handys etc. hier im Saal ebenfalls auf stumm zu schalten. Ein Klingel kostet wie immer bei uns 5 Euro für einen guten Zweck. Für unseren Tagesordnungspunkt 1 haben wir heute 15 Minuten eingeplant. Top 2a beginnt demnach gegen 13.15 Uhr. Vor Eintritt in die Tagesordnung müssen wir noch den Beschluss für die Herstellung der Öffentlichkeit der gesamten Tagesordnung fassen. Wenn es keine Bedenken gibt, ist die Tagesordnung an dieser Stelle beschlossen oder festgestellt. Gibt es Bedenken zur Tagesordnung? Das ist weder im Chat noch hier erkennbar. Ich komme zur Beschlussfassung über die Öffentlichkeit zur Tagesordnungspunkte. Wer stimmt zu, dass wir heute öffentlich beraten? Gegenstimmen? Enthaltung? Die Grünen haben eine Meinung? Sie haben zugestimmt. Okay, wunderbar. Ich war nicht erkennbar von hier aus. Das sind dann damit alle und das ist somit beschlossen. Ich rufe nun unseren ersten Tagesordnungspunkt auf. Warte noch ein paar Sekunden, wegen der Öffentlichkeit ist hergestellt, bestätigt. So, ab jetzt tagen wir öffentlich. Ich begrüße Sie zu unserer Sitzung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1 die Berichte der Bundesregierung zu aktuellen Entwicklungen in der globalen Gesundheit und zur Bekämpfung von vernachlässigten Tropenkrankheiten, die uns dankenswerterweise in der vergangenen Woche übermittelt wurden. Wir wollen heute aufgrund des morgigen Welt-NTD-Tages den Fokus auf NTDs legen, also Neglected Tropical Diseases. Angesichts der begrenzten Zeit schlage ich vor, dass wir direkt in die Fragerunde kommen und Frage in die Runde, wer möchte mit den Fragen beginnen. Ich sehe Dr. Kippels, bitte.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die ausführliche Vorberichterstattung und wenn man die Liste der zahlreichen Aktivitäten Revue passieren lässt, stellt man fest, dass dieses Thema zwischenzeitlich zwingenden Eingang in zahlreiche Arbeitsprozesse gefunden hat. Daraus leitet sich allerdings für mich dann auch die Frage ab, gibt es eine vielleicht etwas zu intensive Tendenz zur Fragmentierung vieler für sich gesehen aller sehr interessanter und nützlicher Tätigkeiten mit der Folge, dass dann möglicherweise die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für alle diese Aktivitäten nicht reichen oder mit einer gewissen Bündelung auch im Hinblick auf nationale Tätigkeiten, vielleicht ein noch noch besserer Output erreicht werden könnte. Vielen Dank.
0: Nachfrage, an welches Ministerium ist die Frage gerichtet?
1: Ich würde gerne mit dem BMZ starten und könnte mir aber vorstellen, dass auch das BMG sich mit diesem Thema gerne beschäftigen kann. Gut,
0: wer vom BMZ möchte antworten? Frau, Frau Dr. Vorwerk.
2: Ich würde gerne antworten. Guten Tag erst
3: einmal. Ich bin im Büro und die Übertragung ist so schlecht, dass ich sie quasi kaum verstehen kann. Ich gehe jetzt mit einem anderen Gerät noch mal rein, aber ich glaube, mein Kollege Herr Dr. Morgenroth-Klein ist im Raum.
0: So ist es erst im Raum und ist, glaube ich, auch bereit, auch zu sprechen.
4: Okay, hört man mich? Oh, prima. Ähm, ja, Ihre Frage, Herr Kippels, ist nicht leicht zu beantworten, denn äh, es ist unbeschritten, dass das Feld der globalen Gesundheitspolitik insgesamt ein relativ fragmentiertes ist. Und das spiegelt sich sicherlich hier und da auch bei der ähm, Behandlung, bei der Thematik ähm, vernachlässigte Tropenkrankheiten äh, wieder. Äh, gleichwohl glauben wir, dass es äh, auch einiger äh, spezifischer Ansätze bedarf, die man auch unterstützen kann. Beispiel zum Beispiel das ESPN-Programm von WHO Afro, dass wir auch ein Bericht zitieren, dass, weil es Kenntnisse geben muss, wie spezifische Krankheiten sich verbreiten, wie man sie bekämpfen kann. Und da ist die Herausforderung dann natürlich, dass man Anknüpfungsmöglichkeiten an all das, was andere tun, schafft und sieht. Beispiel, wenn man im Bereich Neglected Tropical Diseases aktiv ist, wird man ganz oft auf den Global Fund stoßen, der Malaria, Tuberkulose und AIDS behandelt und ganz ähnliche Systeme, ganz ähnliche Diagnosemethoden aufbauen muss. Und deswegen sind die, die Querbezüge da auch sehr wichtig. Beim Global Fund beispielsweise gibt es da auch durchaus ein Fenster, mit dem man Neglected Tropical Diseases mit aufnehmen kann. Und wir sind der Meinung, dass sollte auch stärker genutzt werden, als bisher der Fall ist. Also, ich, ich, wir können jetzt hier die Welt nicht ändern, wie sie ist. Wahrscheinlich wäre es besser, das zentralisierter oder noch abgestimmter zu haben. Aber wir sehen durchaus einige Möglichkeiten, das Schritt für Schritt zu verbessern.
0: Und vom BMG, Dr. Akdenis? Guten Tag in die Runde.
5: Ich würde nur kurz ergänzen, dass ich dem Kollegen aus dem BMZ recht geben würde. Die Gesundheitspolitik und die Entwicklungszusammenarbeit, die sind eng verwoben. Wir arbeiten eng mit den Ministerien hier in der Bundesregierung zusammen, um beispielsweise bei der WHO Personal auszubilden und auch in den Kommunen dieser Länder, die betroffen sind, entsprechende Gesundheitseinrichtungen auszubauen und unser Engagement vor Ort zu stärken. Das Trenn, mal Trennschaff zu begrenzen, ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Und dennoch sind wir bemüht, kohärent zu handeln und Ineffizienzen bzw. Doppelungen zu vermeiden. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt in der Reihenfolge Frau Rudolph und dann Frau
6: Schulzasche. Ja, vielen Dank auch für die Vorfeldberichte, die uns zugegangen sind. Ich würde gerne einmal detaillierter nachfragen wollen, welches Potenzial der Impfstoffproduktion der lokalen zugerechnet wird, und zwar im Kampf auch gegen vernachlässigte, armutsassoziierte und Truppenkrankheiten. Ich glaube, die Frage geht vorrangig auch ans BMZ, weil da eben die Förderschwerpunkte der Impfstoffproduktion, also des Aufbaus der Impfstoffproduktion liegen, aber auch gerne ans BMG. Einfach hier nochmal eine Potenzial- und Schwerpunktsetzung, die aus ihrer Sicht sinnvoll ist in den nächsten Jahren. Wenn wir bei Malaria zum Beispiel den Durchbruch, dass wir jetzt auch wirklich eine Impfung haben. Aber ähm, für welche Erkrankungen könnte das aus Ihrer Sicht noch in den nächsten Jahren erfolgsversprechend sein? Und ähm, wie sieht es mit dem Kapazitätsausbau auch in dieser Richtung aus, nicht nur Richtung Covid? Danke.
0: So, ich gucke jetzt Richtung BMZ, ob Frau Dr. Vorwerk oder Herr äh, Monge-Kleine, wer will antworten oder wer kann antworten?
3: Es tut mir leid, ich würde gerne wieder an Herrn Dr. Morgenroth abgeben. Egal mit welchem Gerät man reingeht, ist es so verzerrt, dass man nur die Frage erahnen kann.
0: Okay, das müssen wir mal mit Technik klären. Dann Herr Morgenroth, bitte.
4: Ähm, ja, gut, der Aufbau der Impfstoffproduktion wird von uns ja mit über 500 Millionen Euro bereits gefördert an fünf verschiedenen Standorten in Afrika, weil er ähm, das Problem aufgreift, dass nur zwei Prozent der, äh, der Impfstoffproduktion Afrikas auch in Afrika produziert werden. Ähm, ich würde mal sagen, perspektivisch ist, das geht das gar nicht so sehr um Covid-19-Impfstoffe mit diesen Impfstoffstandorten, sondern um Impfstoffproduktion, jedweder Art, wie sie halt auch vom Markt von den einzelnen Ländern abgefragt und angefragt wird. Inwieweit das, also bei Malaria gibt es jetzt eine Impfung, da hoffen wir auch drauf, dass das ähm, sich gut entwickelt. Ähm, Bei den vernachlässigten Tropenkrankheiten ist das nur hier und da, glaube ich, möglich. Ich bin jetzt nun auch kein Humanmediziner, ähm, aber äh, da gibt es auch andere Medikamente, die, die eingesetzt werden sollen und müssen und die, die äh, verbreitet werden also insofern stellt sich natürlich im weiteren Sinne nicht nur die Frage der Impfstoffproduktion sondern generell auch die Frage der Pharmaproduktion in Afrika die wir mit dieser Kampagne Impfstoffproduktion jetzt noch nicht so aufgegriffen haben aber bei Impfstoffen sehen wir auch eine, eine, eine ganz erhebliche Möglichkeiten in ähm, in neue Impfstoffe zu gehen, aber möglicherweise auch effizient bekannte Impfstoffe zu produzieren und afrikanisch zu produzieren und in Afrika zu vertreiben. Das müssen wir uns noch mal genau angucken. Und das hängt eben auch von den, von den Marktperspektiven, die die Firmen, die diese Impfstoffproduktion aufbauen, hängt das davon ab.
6: Darf ich da ganz vermissen noch mal nachfragen, wie genau der Stand ist? Also was wird eruiert oder kann man da schon was sagen?
4: Puh, da bin ich jetzt leider auch nicht der, der Spezialist dafür, das macht das Nachbarreferat, aber äh, die, die Standorte sind, also Ruanda beispielsweise ist ja nun auch eingeweiht worden, sind im Aufbau und äh, wie genau die Produktion äh, sich da gestalten wird, da bin ich jetzt gerade überfragt, das müsste ich Ihnen dann nachliefern. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Frau schul bitte
7: ja Herzlichen Dank. Äh, bei der Bekämpfung von vernachlässigten Truppenkrankheiten ist ja der one health Ansatz international akzeptiert und das BMZ unterstützt ja auch mit Vorhaben wie Bekämpfung vernachlässigter Truppenkrankheit und One Health und das Programm Pandemieprävention und One Health in der ECOWAS-Region äh, diesen Ansatz. Äh, nun ist ja von einer, auch einer kleinen Minderheit in diesem Hause äh, das BMZ für viele Maßnahmen im, in, in Entwicklungsländern kritisiert worden und deswegen möchte ich das BMG fragen, da die vernachlässigten Truppenkrankheiten ja auch zunehmend in europäischen Räumen auch aufgrund des Klimawandels äh, auftauchen. im letzten Jahr äh, mehrere Fälle von Dengue und Westneifieber fieber verzeichnet worden sind. Äh, wollte ich fragen, wie das deutsche Monitoring dieser Tropenkrankheiten aussieht und in welchen Ländern, auch gerade gerade des globalen Südens, die ja seit vielen Jahren Erfahrungen mit diesen Erkrankungen haben, können wir aus Sicht der Bundesregierung lernen? Diese Frage richtet sich ans BMZ, äh, ans BMG.
0: Dann übertrage ich das Wort an Herrn Dr. Aktenis.
5: Danke schön für die sehr gute Frage. Grundsätzlich ist das Robert-Koch-Institut hier in federführender Funktion tätig, auch über Infektionsgeschehnisse an das BMG zu berichten. Wir sehen das jetzt als Auftrag, einfach nochmal schriftlich nachzureichen, welche Aktivitäten hier bestehen vor dem Hintergrund des Trends, dass einige NTDs jetzt auch vermehrt im europäischen Raum Auftreten. Ich nehme die Frage also gerne mit und berichte dann im Nachgang an das Ausschusssekretariat.
0: Ja, Dann würde ich auch gerne eine Frage stellen für meine Fraktion. Die Frage geht an das BMG. Die Studie zur Einschätzung des Beitrags Deutscher Institutionen zur Forschung zu NTDs wurde 2018 erstellt. Welche spezifische Fortschritte und Veränderungen wurden seitdem identifiziert und wie werden diese in die laufenden Bemühungen zur Bekämpfung von in NTDs die integriert?
5: Da muss ich sozusagen an der Stelle auch ähm, leider passen, also die Vorbereitung auf diese spezialisierte Studie, die Sie genannt haben. äh, Da liegen mir keine Informationen ähm, hier vor Ort vor, aber kann ich gerne auch nochmal im Nachgang beantworten durch die Kolleginnen und Kollegen im Haus. Dankeschön für Ihr Verständnis.
0: Ja, vielen Dank und äh, absolutes Verständnis. Manchmal sind die Fragen so speziell, dass man natürlich auch mal nachrecherchieren muss. Und das freue ich mich im Nachgang für die Beantwortung. Vielleicht noch mal ein Hinweis für diejenigen, die online sind. Mir wurde signalisiert von Seiten der Technik, dass die Anlagen hier funktionieren, aber möglicherweise wegen des Raumes insgesamt, dieses hallige Effekt, den wir auch hier erleben, die Akustik eingeschränkt ist. Deshalb wäre das Bemühen für alle Beteiligten, es würde auch für mich gelten, langsam und deutlich zu sprechen, damit dann man, es wird ja auch hier aufgezeichnet für die Mediathek, dass man das dann auch gut verstehen kann. Gut, dann würde ich jetzt ganz schnell, lieber Herr Wollmann, weil wir haben gleich die 13.15 Uhr Schwelle erreicht. Das
4: Ach so, eine ja, Frage.
5: gut. Und daher an die Runde. Mein Name ist Herbert Wollmann, SPD-Fraktion. Stellvertretendes Mitglied. Ähm, viele Krankheiten werden durch Mücken übertragen. Äh, es gibt in einigen Ländern, glaube ich, Italien, Griechenland, möglicherweise auch äh, Niederlande, da schon Bekämpfungsmaßnahmen mit Inse- Insektiziden äh, in Bezug auf die Brutstätten Brot- dieser Insekten. Ist sowas in Deutschland auch vorgesehen?
0: An wen geht diese Frage?
8: Ich denke eher ans BMG.
0: Okay.
5: Also Danke auch für diese erneut sehr interessante Frage, ähm, muss ich tatsächlich auch im Nachgang beantworten, diese spezifischen Maßnahmen ähm, oder oder Informationen zu diesen spezifischen Maßnahmen liegen mir jetzt hier de facto nicht vor. Dankeschön.
0: Ja, also vielen Dank, auch äh, Verständnis von unserer Seite, von Seiten der Abgeordneten. So, dann beende ich jetzt äh, Top 2 und gehe jetzt über in Top äh, 1, Entschuldigung, ich beende Top 1 und gehe jetzt über in Top äh, 2a, meine Damen und Herren, äh, weibliche Genitalverstümmelung stellt eine schwerste Form der geschlechtsbasierte und körperliche Gewalt dar und betrifft vor allem Frauen und Mädchen. Es ist eine der schwersten Verletzungen der Menschenrechte, etwa des Rechts auf Gesundheit und des Rechts auf körperliche Unversehrtheit. Nach Angaben von UNICEF sind weltweit über 20, 200 Millionen Frauen und Mädchen betroffen und drei Millionen Mädchen bedroht, vor allem in nördlichen Afrika aber auch in südostasischen äh, Ländern und im Mittleren Osten. In Deutschland ist die Zahl weiblicher Genitalverstümmelungen seit 2017 stark angestiegen. Gemäß einer aktuellen Schätzung gibt es in Deutschland über 100.000 Mädchen und Frauen, die von Genitalverstümmelungen betroffen sind. Wir wollen uns zunächst mit den konkreten nationalen Herausforderungen und Lösungsansätzen befassen, um danach mit Top 2b internationale Fragen zu beleuchten. Ich darf nun das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau und Jugend um ihren Bericht bitten. Wir haben uns auf maximal zehnminütige Eingangsthemen verständigt, damit noch Zeit für Fragen und Antworten bleiben. Und Frau Dahlbüding, Sie haben das Wort. Danke auch fürs Kommen.
3: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, bin ich jetzt gut zu verstehen? Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit, Sie zum Thema weibliche Genitalverstümmelung in Deutschland zu informieren. Das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die Federführung für die bundesbundländer äh bundländer nichtregierungsorganisations ag zur Überwindung von weiblicher Genitalverstümmelung in Deutschland. Ähm, in der Regel tagt die AG einmal jährlich und dort sind Mitglieder ähm, vertreten aus sechs Ressorts. Neben dem Familienministerium ähm, ist dort auch das Bundesministerium der Justiz, das Bundesministerium des Innern und für Heimat, das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Weitere Mitglieder sind Vertretungen aus dem Bundeskanzleramt, den Bundesländern, der Bundesärztekammer und des Stabs der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und die NGOs werden dort vertreten durch die Sprecherinnen und Sprecher des bundesweiten Dachverbands Integra. Das ist ein Netzwerk von NGOs, die sich gegen weibliche Genitalverstümmelungen in Deutschland einsetzen. Und man sieht schon anhand der Mitgliedschaft, dass diese AG sehr interdisziplinär ist und auch die Zuständigkeiten in der Bundesregierung sehr interdisziplinär sind. In diesen Sitzungen werden immer aktuelle Herausforderungen im Kontext weiblicher Genitalverstümmelung diskutiert. Es werden Informationen geteilt über aktuelle Entwicklungen aus den jeweiligen Zuständigkeiten der Mitglieder. Es werden Best Practices vorgestellt. Und es werden Maßnahmen und Projekte geplant und konzipiert. Diese Arbeitsgemeinschaft ist also ein zentraler Ort für Austausch, Kooperation und Netzwerkbuilding. Und ich möchte Ihnen jetzt zwei Maßnahmen, die in, den AG, in dieser AG in den letzten Jahren entwickelt wurden, heute gerne vorstellen. Das, sind einmal, das ist einmal die Erhebung von Zahlen von Frauen, die durch weibliche Genitalverstümmelung betroffen sind und von Mädchen, die durch sie bedroht sind. Das hat das Bundesministerium begonnen, im Jahr 2017 Zahlen zu erheben, auch auf vor allen dringenden Bitten der NGOs. Und eine weitere Maßnahme, die gemeinsam mit den AG-Mitgliedern entwickelt und konzipiert wurde, ist der Schutzbrief gegen weibliche Genitalverstümmelung der Bundesregierung. Als erstes ähm, möchte ich über die Entwicklung der Zahlen ähm, Sie informieren und vorwegnehmen möchte ich dabei Folgendes. Es handelt sich bei diesen Zahlen um Schätzzahlen. Die Zahlen sind sehr schwer zu erheben, weil wir uns in einem Dunkelfeld bewegen. Zum einen, weil weibliche Genitalverstümmelung in Deutschland äh, strafbar ist nach § 226a StGB und des Weiteren, weil das Thema weibliche Genitalverstümmelung auch innerhalb der Communities ein großes Tabuthema ist und sehr schambehaftet. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen der EU hat eine Methode zur Berechnung entwickelt, anhand derer sich auch die Berechnungen des Familienministeriums orientieren und die es ermöglicht, Zahlen auch mit Zahlen aus anderen EU-Staaten zu vergleichen. Dabei wird jeweils ein Minimal- und Maximalszenario errechnet. Somit wird der sogenannte Akkulturationsfaktor mit abgebildet, der berücksichtigt, dass durch das neue kulturelle Umfeld die durchgeführten Genitalverstümmelungen möglicherweise auch zurückgehen. Die Zahlen beziehen sich auf Frauen und Mädchen ohne deutsche Staatsangehörigkeit und Stichtag ist der 31.12.2022. Ich möchte Sie jetzt auch insbesondere darauf hinweisen, dass die Zahlen, die ich jetzt präsentiere, gegenwärtig noch interne Zahlen sind. Sie sind noch nicht veröffentlicht vom Familienministerium. Die Bekanntmachung erfolgt in den nächsten Wochen. Die Berechnungen zeigen, dass die Zahlen der betroffenen Frauen wieder leicht gestiegen sind und die Zahlen der bedrohten Mädchen sogar bis zu mehr als einem Drittel zwischen 73.232 und 73.602 Frauen sind in Deutschland von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen. Im Vergleich zu den Zahlen vom 31.12.2019 ist das ein Anstieg von bis zu 10 Prozent. Die Hauptherkunftsländer sind dabei Eritrea, Somalia, Ägypten, Indonesien und Irak, gefolgt von Äthiopien und Guinea. Zwischen 2664 und 20219 Mädchen sind in Deutschland von weiblicher Genitalverstümmelung bedroht. Im Vergleich zu den Zahlen vom 31.12.2019 ist das ein Anstieg von bis zu 34 Prozent. Dabei sind die Hauptherkunftsländer Somalia, Eritrea, Ägypten, Nigeria und Guinea gefolgt von Äthiopien und Sudan. Diese Zahlen zeigen uns auch, dass die Aufklärung über weibliche Genitalverstümmelungen weiterhin erforderlich ist und die präventive Arbeit weiterhin unterstützt werden muss. Der Schutzbrief gegen weibliche Genitalverstümmelungen der Bundesregierung ist für diese präventive Arbeit ein sehr wichtiger Baustein. Er ist im Jahr 2020 zum ersten Mal veröffentlicht worden. Der Wortlaut wurde im Vorfeld mit allen AG-Mitgliedern abgestimmt und von den Hausleitungen der Beteiligten Ressorts unterzeichnet. Auch in dieser neuen Legislaturperiode ist er von fünf Bundesministerinnen und Ministern unterzeichnet worden, auch von Herrn Bundesminister Prof. Karl Lauterbach. Der Schutzbrief gibt Auskunft über die Strafbarkeit von weiblicher Genitalverstümmelung, auch bei der Durchführung im Ausland, über mögliche ausländerrechtliche Konsequenzen nach der Durchführung der Straftat. Er informiert auch über gesundheitliche Folgen physischer und psychischer Art und über Stellen, an die bedrohte Frauen und Mädchen, die Schutz suchen, sich wenden können. Er dient zur Aufklärung der betroffenen und bedrohten Frauen und Mädchen und ihren Familien sowie der Fachöffentlichkeit und Öffentlichkeit. Weiterhin vermittelt er präventiven Schutz bei Reisen in den Herkunftsländern. Er ist in 16 Sprachen übersetzt, unter anderem Englisch, Französisch, Portugiesisch und Arabisch, sowie weitere afrikanische und asiatische Sprachen. Und er kann auf der Seite des Familienministeriums kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2020 wurden bereits über 86.000 Schutzbriefe gegen weibliche Genitalverschämlung bestellt. Derzeit ist er in den meisten Sprachen vergriffen. Der Nachdruck ist beauftragt. Und ich habe jetzt die letzten Ansichtsexemplare mitgebracht in deutscher und englischer Sprache, falls Interesse besteht, die liegen hier für Sie. Genau. Und in diesem Jahr haben wir noch geplant, den Schutzbrief auch in kindgerechter Sprache zu veröffentlichen. Im letzten Jahr haben wir zwei, also das Bundesfamilienministerium, zwei Projekte gefördert, von Juli 2023 bis Ende Januar 2024 fördert das BMFSFJ ein Projekt, in dem gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Communities ein Kurzfilm zur Aufklärung über weibliche Genitalverstümmelung und dem Schutzbrief entwickelt und produziert wurde. Und Dieser Film wird in der nächsten Woche, am 6. Februar, dem Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung, seine Premiere haben. Ein weiteres Projekt ist ähm, Wurde gefördert von August bis Dezember 2023. Dort wurden zwei Kurzfilme entwickelt für Fachkräfte des Gesundheitswesens, die darin über weibliche Genitalverstümmelung informiert und aufgeklärt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dahlbüding. Viele Fragen, auch verstörende Informationen, die Sie uns gerade gegeben haben. Aber wir machen jetzt erstmal mal weiter, bevor wir in die Fragerunde hineingehen. Nun bitte ich Herrn Dr. Akdenitz von BMG, kurz zu Fragen der Gesundheitsversorgung und Abrechnungen zu ergänzen. Dankeschön. Ähm
5: ich würde äh, diese Frage zweiteilen und mit der Sensibilisierung von Personal beginnen. Ähm, wie wir gehört haben, sind weltweit viele Millionen Frauen und Mädchen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen, vor allem im nördlichen Afrika, aber auch in südostasiatischen Ländern. Auch in Deutschland ähm, gibt es eine hohe Dunkelziffer. Die Kollegin hat gerade konkreter ausgeführt. Deshalb ist bei der Handlung von betroffenen Mädchen und Frauen für medizinische Fachkräfte neben einem Guten Fachwissen auch eine besondere Spezialisierung ähm, im Bereich der Sensibilität erforderlich für die soziale und psychische Situation der Betroffenen. Die Bundesärztekammer hat auf Anregung des BMG durch eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe 2005 bereits Empfehlungen zum Umgang mit Patientinnen nach Genitalverstümmelung erarbeitet und 2013 erneut aktualisiert. Diese Empfehlungen sind sowohl in deutscher, englischer und französischer Sprache abrufbar. Und ähm, gleichzeitig hat sich das BMG in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Ebenen weiter für strukturelle Verbesserungen im Umgang äh, mit dieser ähm, Genitalverstümmelung eingesetzt. Neben der Sensibilisierung der Ärzteschaft im Rahmen der Aus- und Fortbildung wurde ein für die Vergütung ärztlicher Leistungen notwendiger Diagnosecode im ICD-10-GM-Katalog etabliert. Wenn wir jetzt auf den ähm, Leistungsbereich einmal überschwenken, möchte ich hier den stationären Bereich besonders highlighten. Ähm, Wir haben auf Grundlage ähm, der ähm, Maßnahmen, die ich gerade äh, erwähnt hatte, aufbauend ähm, in der vertragsärztlichen Versorgung bereits umfangreiche Abrechnungsmöglichkeiten für medizinische und psychotherapeutische Leistungen zur Behandlung der Folgen von weiblicher Genitalverstümmelung unter anderem für operative Eingriffe und eine psychotherapeutische Behandlung von Patientinnen mit Traumata oder Belastungsstörungen eingeführt. Die Behandlungskosten werden durch die gesetzliche Krankenversicherung übernommen. Darüber hinaus sind die behandelnden Ärztinnen und Ärzte gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer, die ich erwähnte, dazu angehalten, kultursensibel auf die medizinischen, psychischen und strafrechtlichen Folgen von weiblicher Genitalverstümmelung hinzuweisen. Die Abrechnung stationärer Leistungen erfolgt grundsätzlich über DRG-Fallpauschalen. Die Zuordnung von Behandlungsfällen zu DRG-Fallpauschalen erfolgt mittels der deutschen Fassung der internationalen äh, Klassifikation der Krankheiten. Und ähm, um hier das mal etwas plastischer zu machen, ähm, die Kodierung von weiblicher Genitalverstümmelung erfolgt äh, mit den spezifischen Schlüsselnummern des Codebereichs. Weibliche Genitalverstümmelung, das wäre Z917 in der Eigenanamnese. Und ähm, wir arbeiten hier auch eng mit dem INEC zusammen. Das INEC ist das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhauswesen und versucht die DRG, ähm, das DRG-System weiterzuentwickeln. Ähm, und hier haben wir ähm, sozusagen im stationären Bereich im Jahr 2022 ähm, 80 Mal als Hauptdiagnose weibliche Genitalverstümmelung ähm, äh, aus dem S- System ähm, erfahren. Bei diesen Fällen wurden vor allem OPS-Codes ähm, aus folgenden Codebereichen kodiert. Es können auch teilweise mehrere Codebereiche betroffen sein. Operationen an der Vulva, operative Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut äh, und andere Operationen an Nerven und Nervenganglien sowie Operationen ähm, äh, an Haut und Unterhaut hatte ich erwähnt. Ähm, das sind so die Hauptcodes, ähm, ähm, die wir im OPS-System haben. und die sich, sage ich jetzt mal unterordnen unter den großen Fallpauschalbereich der MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Selbstverständlich sind die Patientinnen auch befugt im ambulanten Bereich sich behandeln zu lassen. Der Anspruch auf Krankenbehandlung ist unabhängig von der möglichen Ursache zu betrachten. Und Voraussetzung grundsätzlich für eine Behandlung ist natürlich, dass die betroffenen Frauen in der GKV versichert sind. Und damit würde ich vielleicht diesen Einblick in in den Abrechnungssystembereich auch beenden. Dankeschön.
0: Ja, Vielen Dank. Vielleicht noch zu Ergänzung auch sollten Sie PKV versichert sein, haben Sie natürlich auch Anspruch auf Behandlung. Das ist, glaube ich, selbstredend. Und danke für diese Ausführungen. Und auch da werden sicherlich einige Fragen kommen, vor allem die niedrigen Fallzahlen. Fand ich jetzt schockierend niedrig. Jetzt freue ich mich auf den Bericht von Herrn Dr. Zerm vom bundesweiten Netzwerk Integra, lieber Sie haben das Wort.
9: So, ja, kann mich jeder hören. Wunderbar. Ich habe ein Manuskript vorbereitet, auch so einen kleinen Vorspann zu meiner Person. Den bitte ich einfach durchzulesen, weil ich rede sowieso ungern über meine Person selber. Ich beziehe mich allerdings auf eine Sondersprechstunde, die ich seit 2005 betreibe wo ich bis zum heutigen Stand 670 ausführliche Gutachten, die die relevanten Gründe für die Flucht aus dem Heimatland dargelegt und dokumentiert habe mit der Gefährdungsanalyse, wenn man diese Frauen zurückschicken würde. Auf diese Zahlen kann ich mich stützen und aus dem heraus möchte ich vier Punkte ansprechen. Das eine ist zu FGMC. Wir sprechen ja über die Versorgung von Betroffenen und deswegen müssen wir natürlich auch über FGMC sprechen, allerdings nur ergänzend, denn ich setze voraus, dass Sie da die Grundinformationen selbstverständlich haben. Der zweite Punkt wäre, die Theorie und Praxis des Asylverfahrens, weil alle diese Betroffenen sind in irgendeiner Weise involviert in die Asylverfahren auf irgendeine Weise. Der dritte Punkt wäre die Frage, was ist zu tun? Und der vierte Punkt wäre dann dringende Empfehlung an die Politik. Ich habe Ihnen das aber alles auch als PDF dieses Manuskript zukommen lassen, sodass das dann auch ergänzend nochmal nachgelesen werden kann. Also zunächst mal. Auf zwei wichtige Aspekte ergänzen zu FGM, zu Punkt 1, würde ich von sehr vielen weiteren, will ich gerne hinweisen. FGMC ist die Voraussetzung dafür, verheiratet werden zu können, Passivform wohlgemerkt. Ohne Verheiratung kein anerkanntes Mitglied der Community. Das muss man sich einfach wirklich klar machen. Der Hintergrund ist die patriarchale Gesellschaft und letztendlich darauf basierend Gewalt gegen Frauen weltweit. Frauen sollen durch Abschneiden von Körperteilen abgeschnitten werden von ihrer Sexualität. Denn die weibliche Lust ist gesellschaftlich unerwünscht. All diese Sätze sind Merksätze, die einfach notwendig sind, um überhaupt das ganze Phänomen verstehen zu können. Und äh, wenn wir also äh, über die wirklichen Fluchtgründe äh, äh, uns klar machen wollen, Klarheit verschaffen wollen, dann geht es um Gewalt gegen Frauen. Und dazu gehört als Menschenrechtsverletzung zum einen FGM, auf der anderen Seite auch die, un, der unsägliche Verkauf von minderjährigen Mädchen an alte, meist alte, reiche Männer als Dritt- oder Viertfrau, in Anführungszeichen Ehefrau, zwecks sexuellen Missbrauchs und Gewalt genannt Frühehe. Das ist für mich ein verharmlosender Begriff. Und eben Zwangsverheiratung. Die Folge davon die unter Umständen Jahre oder Jahrzehnte lang andauern kann, sind Misshandlungen, Ausbeutung und Versklavung in der Zwangsehe. Kein Rückhalt, keine Zuflucht, schon gar nicht bei der eigenen Familie, die wird nämlich sie immer wieder zurückschicken zu dem Peiniger. Häufig keine oder wenig Bildungschancen. Die Frauen als vulnerabelster Teil der Gesellschaft, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Wir denken nur auch an sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe, ein ewig aktuelles Thema, leider seit Jahrtausenden. Insofern sind sie am wenigsten prädestiniert, ihre vertraute Heimat zu verlassen und in das vollkommen Unbekannte zu fliehen. Das muss man sich immer wieder klar machen. Das zeigt das Ausmaß an Verzweiflung und die Ausweglosigkeit. Denn vor diesen Frauen steht als einzige Alternative, entweder umgebracht äh, zu werden oder sich selber zu, äh, das Leben zu nehmen oder eben die Flucht. In dieser Lage sind sie ideale Opfer der Agentinnen von Menschenhändlerbanden und Zwangsprostitution, zum Teil bis nach Deutschland. Auch das sollten wir uns klar machen. Auch hier in Deutschland findet Zwangsprostitution auf dieser Basis statt. Teilweise äh, haben diese Frauen eine jahrelange Flucht hinter sich. Und wir sollten auch an die denken, die hier Deutschland nicht mehr erreichen, weil sie in den globalen Massengräbern ihr Leben beenden mussten. Im Mittelmeer, in der Sahara, in libyschen Folterlagern. Diese Frauen sind mit keiner anderen Migrantinnengruppe vergleichbar. Sie haben auch keinen Zusammenhang mit sogenannten Pull-Effekten, die von der Politik häufig gerne angesprochen werden, weil diese Frauen meistens gar keine Ahnung von Europa haben. Manchmal denken sie, das ist ein Nachbarland und sie wollen einfach nur weg unter der schon angesprochenen sehr misslichen Alternative. Kommen wir zur Theorie und Praxis im Asylverfahren. Auch alles nur Stichworte. Eigentlich sind die Gesetze auf nationaler und europäischer Ebene sehr großzügig und äh, bieten eigentlich Schutz für verfolgte Menschen an. Aber die Anhörungssituation äh, ist sehr bedrückend für die, gerade für diese Frauen. Ich rede nur immer von diesen Frauen. Ich rede nicht von allen Migrantinnen und Migranten. es sind Existenz- und Abschiebeängste, die diese Frauen sozusagen in Schach halten. Unbekannte Strukturen, völlig andere Sozialisationen, oft Analphabetinnen. Sie haben schlimme Vorerfahrungen mit Behörden, mit Polizei und so weiter im Herkunftsland. Das BAMF produziert hohe Ablehnungsquoten, wodurch? Einmal Suche nach Unglaubwürdigkeit. Die Asylsuchende soll auch schlimmste er- Erlebnisse anschaulich und detailreich schildern können, wenn man weiß, dass alle diese Frauen oder fast alle diese Frauen schwerstens traumatisiert sind und wir uns klar machen, was sind denn die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung, dann ist gerade das völlig unmöglich. Dann wird auf eine völlig illusionäre innerstaatliche Fluchtalternative in diesem Zusammenhang nach § 3e Asylgesetz verwiesen. Dabei wird falsch fokussiert auf geografische Aspekte statt auf ethnische, also ethnisch gebundene Tradition. Dann weiterer Punkt, drohende erneute FGM oder die Gefahr für eine Tochter wird negiert. Es wird immer noch vom BAMF teilweise behauptet, eine zweite fgm äh, findet nicht statt und ist eine Schutzbehauptung. Daher sind ärztliche Atteste ein doppeltes Lotteriespiel. Einmal circa 90 Prozent aller FachärztInnen in Deutschland können FGM nicht zutreffend erkennen oder beschreiben. Zweitens ist es der, dem Ermessensspielraum, man könnte auch ein bisschen schärfer formulieren, der Willkür der BAMF-EntscheiderInnen überlassen, wie sich ein Befund positiv oder negativ auswirkt. Eben ein Empfund Ja oder Nein der Betroffenheit. Weiteres, Nicht-Berücksichtigung der fast immer vorliegenden schwersten Multitraumatisierung mit dem Verdacht auf PTBS bei der Anhörung und bei der Asylentscheidung. Und äh, letzter wichtiger Punkt, der Eurozentrismus. Beurteilt wird, als wäre der Alltag in den Herkunftsländern genauso wie in Europa. Wenn das davon abweicht, ist es unglaubwürdig. Und das ist unsäglich, wenn man das 700 Mal schon in Ablehnungsbescheiden gelesen hat gesellschaftlich, ähm, nein, äh, der trügerische Bezug auch mit Berichte auf das Auswärtige Amt und oder fragwürdige Studien. Äh, die Berichte des Auswärtigen Amtes sind ehrenwert, selbstverständlich. Aber wenn wir die Praxis, ich habe das selber in Eritrea in der Deutschen Botschaft in Asmara eben erlebt. Die äh, Kontakte sind allenfalls mit der Oberschicht oder der oberen Mittelschicht. Aber mit, der, mit dem einfachen Volk, mit dem Alltag der einfachen Menschen hat das nichts zu tun. Und wie soll auf diese Weise eine Botschaft überhaupt Kenntnis haben von dem äh, Alltag der der Menschen dort und das wird aber dann zugrunde gelegt für Ablehnungsbescheide und da ist eine große Lücke, die es zu schließen gilt. Kommen wir zu der Frage, was ist zu tun? Notwendig ist ein kritischer Blick auf den latenten Rassismus im Denken und Handeln der aufnehmenden Gesellschaft und damit von uns allen. Ich will zwei Beispiele zur Untermauerung sagen. Viele Frauen, viele Fragen bei den Anhörungen würden sogenannten deutschen Frauen gewiss so nicht gestellt werden. Da könnte ich Ihnen aus vielen Protokollen Beispiele geben. Und denken wir auch an den Umgang mit Ukraine-Flüchtlingen. Ich bin absolut dafür, dass die äh, Millionen Menschen, die vor Krieg äh, geflohen sind, dass die Schutz und Aufnahme hier in Deutschland finden. Dazu sind wir moralisch verpflichtet. Aber dass Unterschiede gemacht worden sind, wenn äh, farbige, äh, dunkelhäutige Menschen auch aus der Ukraine geflohen sind, dass die dann eben nicht die gleiche Behandlung hatten, zeigt den latenten Rassismus in unserer Gesellschaft. Und außerdem, die EU und die WHO betonen immer wieder die besondere Schutzwürdigkeit dieser Frauen, zuletzt durch das Urteil des EuGH, gerade kürzlich am 16. Januar 2024. Leider hat das bisher immer noch viel zu wenig Folgen. Dann äh, auf die operative Versorgung. Wir haben als einziges wirklich hochqualifiziertes Zentrum das Luisen Hospital Aachen unter der Leitung von Chefarzt, äh, Privatdozent Dr. UD. Der hat in zehnjähriger Habilitationsarbeit völlig neue, hocheffiziente Rekonstruktionstechniken entwickelt, anfangs für Patientinnen nach Vulvakarzinom und anderen destruktiven Vulvaerkrankungen. Erstmals sekundär hat er dann Kenntnis über die Anwendung, Anwendbarkeit seiner Operationstechniken auch für von FGM betroffene Frauen bemerkt durch Kontakt mit dem runden Tisch in NRW. Daher ist das, was er entwickelt hat, mit anderen Abteilungen nicht vergleichbar. Das Ziel ist die Wiederherstellung von Form und Funktion. Eine reine Defibulation, also eine Eröffnung eines verschlossenen inneren Eingangs zum, äh, zur Vagina, schafft Erleichterung, ist aber noch keine Rekonstruktion, wird aber manchmal so bezeichnet. Es sind auch Fälle belegt, dass bei der Abrechnung, und da ist eben Theorie und Praxis etwas unterschiedlich, dass bei der Abrechnung eine, äh, ein Zustand nach FGM-3 zugrunde gelegt wurde, während die Patientin nachweisbar nur FGM-2, nur in Anführungszeichen natürlich, hatte. Das ist also die Praxis dann dessen, was Sie geschildert haben. Also insofern müssen wir da auch gucken, dass das mit berücksichtigt wird. Die Defiltration sollte so ausgeführt werden, dass eine mögliche spätere Konstruktion nicht erschwert wird. Kommen wir zur Prävention. Die zehn Minuten sind um. Will ich nur noch aufmerksam machen. Ganz ganz kurz. Danke. Ja. Wie kann man zur Prävention, was kann man dazu sagen? Es geht um Dialog auf Augenhöhe mit den Communities. Endlich sollte man mit den Betroffenen sprechen, statt über sie. Die Sensibilisierung der Gesellschaft ist einfach eine Notwendigkeit, auch im selbstkritischen Kontext. Wir sollten vorsichtig sein, nicht in Selbstgerechtigkeit zu verfallen. Die U-Untersuchung als allgemeiner Beitrag zum Schutz aller Kinder einschließlich FGM-Gefährdung könnte ein, ein Ansatzpunkt sein, aber eben für alle Kinder, nicht nur für die dunkle Hautfarbe. Und die Schwangerschaft ist ein guter Einstieg in die Prävention, Prävention Berücksichtigung der besonderen traumatisierten Situation dieser Frauen, gezielte Unterstützung in allen Aspekten des Alltags, Abbau der gläsernen Wände und die, die Bitten an die Politik, die lesen Sie bitte nach. Da sind einige markante
0: Punkte einfach noch mit aufgeführt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Zerm und bitte um Verständnis, dass ich ein bisschen auf die Uhr schaue. Wie bei Absolut, den ich habe sie hier Symposium. auch mir liegen. <lacht> und wir wollen ja auch in Dialog treten. Deshalb noch mal herzlichen Dank dafür, für die Berichte auch da. Wenn bei mir sehr viele Fragen noch mal auftauchen. Jetzt die Frage in die Runde. Wer möchte mit der Fragerunde beginnen? Bitte
4: schön.
10: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Heike Engelhardt, SPD-Fraktion. Ich bin auch äh, Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfen. Herr Zam, an Sie hätte ich noch mal die Frage. Sie haben den Schutzbrief angesprochen. Ähm, ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Erfüllt er eigentlich seinen Zweck der Information, der Aufklärung und auch Abstreckung? Also führt er tatsächlich zu Verhinderungen im größeren Stil von fgm und welchen Bekanntheitsgrad genießt denn dieser Schutzbrief Ihrer Einschätzung nach in Deutschland und wird er von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen überhaupt genutzt? Erreicht er die Betroffenen? Erreicht er vor allem vielleicht auch die kleinen, die jungen Mädchen?
9: Ja, vielen Dank für diese wichtige Frage. Ich würde sagen, selbstverständlich kann er nicht das Ruder rumreißen, aber das ist von den Initiatoren auch sicherlich nicht so gedacht. Aber... Schon im Herbst oder im, äh, gegen Ende des Jahres 2021 äh, bei einer großen äh, Online-Konferenz, damals war äh, Corona, äh, haben viele VertreterInnen von Communities sich sehr, sehr positiv zu diesem Schutzbrief äh, geäußert, weil sie gesagt haben, wir haben etwas in der Hand, womit wir was tun können. Dass das nicht alle Probleme lösen kann, ist selbstverständlich, aber das muss ich gar nicht betonen. Äh, nur der der die die positive Resonanz der Communities, das halte ich für das Allerwichtigste. Denn wir können uns viele Gedanken darüber machen. Aber wichtig ist, was bei den Menschen selber ankommt. Und darauf würde ich mich beziehen. Und seitdem sind ja auch schon wieder zwei Jahre vergangen, gute zwei Jahre. Und ich gehe davon aus, dass diese Tendenz sich weiter fortgesetzt hat.
0: Vielen Dank. In der Reihenfolge Dr. Kiebels und dann die Frau schulz
1: Ja, auch meinerseits vielen herzlichen Dank für die Erschütternden Beschreibungen. Mich berühren etwas die, die, die Differenzen der Zahlen, die hier diskutiert worden sind. Also die äh, vermutete Dunkelziffer im immerhin ja äh, fünf- und sechsstelligen Bereich, gleichzeitig aber eine relativ geringe Zahl an. Behandlungsfällen bzw. auch, ich sag mal, sonstigen juristisch aufgearbeiteten Fällen. Gibt es hier, ich sag mal, eine, einen Nachholbedarf? Sie haben es eben angesprochen, Herr im Hinblick auf die Kompetenz zur Diagnostik die Verletzung zu erkennen bei der ärztlichen Versorgung. Punkt eins natürlich dann die Nachfolge der adäquaten Versorgung durch entsprechende Operationsmethoden, aber auch die Fragestellung, inwieweit können die strafrechtlichen Maßnahmen, die auch zur Generalprävention dienen sollen, auch tatsächlich eingesetzt werden. Es muss ja der Einleitung eines Strafverfahrens äh, veranlasst werden. Das können Mediziner von sich aus nicht. Sie sind ja keine Offizialbehörde, sondern sie können allenfalls darauf hinwirken, dass der, derjenige, der betroffen ist, Anzeige erstattet. Also wie sind da die Aufklärungsmechanismen, Strafverfolgungsmechanismen, um aus dem Gesichtspunkt der Spezial- und Generalprävention dann tatsächlich auch Botschaften im Hinblick auf die Täter zu senden? Nicht nur hier in Deutschland, sondern natürlich auch durchaus im Ausland. Ja.
9: Herr Zahn, bitte. Ja, wir haben seit September 2013 den Paragraphen 226 A StGB Seitdem ist nach meiner Kenntnis kein einziges Strafverfahren abgeschlossen worden, vielleicht eingeleitet, aber nicht abgeschlossen worden, soweit ich weiß. Wenn es anders ist, dann korrigieren Sie mich bitte. Und ich habe mir natürlich auch zu dieser Frage Gedanken gemacht und ich kam zu folgendem Schluss. Wir müssen bedenken, dass alle Betroffenen, also potenzielle Opfer oder schon eingetretene Überlebende von dieser Praxis, ja aus Gesellschaften stammen, wo die Familie über allem steht, die höchste Priorität genießt. Wenn jetzt eine solche, ein solches Mädchen, eine Heranwachsende oder auch eine junge Frau gegen ihre eigene Familie aussagt, denn ein Gericht braucht gerichtsfeste Aussagen und Beweise, wenn sie gegen ihre eigene Familie aussagt, dann bricht sie sämtliche Brücken hinter sich ab, die bisher ihre Lebensgrundlage dargestellt haben. Und das kann man sich gar nicht brutal genug vorstellen. Das heißt, um diese Kraft aufzuwenden, braucht es ein Alternativ- Auffangnetz, an sozialen Kontakten, was bisher mangelt. Und da sehe ich eine Einladung und Aufforderung an unsere gesellschaft immer intensiver mit den Communities, mit den betroffenen Familien und auch Mädchen und Kindern in Kontakt zu kommen, ein gemeinsames Leben zu führen, sodass genau diese alternativen Auffangnetze dann äh, da sein können, damit Mädchen und junge Frauen den Mut haben, dann auch gerichtsfest auszusagen und etwas zu tun. In unserem Nachbarland Frankreich sind einige Verurteilungen schon haben stattgefunden und sind Menschen ins Gefängnis gekommen, auch innerhalb der Familie. Die scheinen da an der Stelle weiter zu sein. Aber ich sehe da eben auch einen Blick auf uns selber, wie wir die Voraussetzung schaffen, dass dieser von uns sehr erkämpfte Paragraf 226a, dass der eben auch wirklich Realität werden kann, und er muss ein Signal senden. Da stimme ich
0: Ihnen völlig zu. Vielen Dank. Frau schulz bitte bitte.
7: Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei Dr. Zerm sowohl für die Darstellung hier als auch für das Engagement bedanken. Ich bin Vorsitzende der Parlamentariergruppe Östliches Afrika und werde sicher noch mal auf Sie zurückkommen, um sich dem Thema noch mal intensiver zu widmen, auch bei uns in der Parlamentariergruppe, weil wir auch in die Länder fahren und und dort Gespräche führen. Meine Frage richtet sich trotzdem ans Familienministerium, an Frau Dalbürdigen aber eigentlich auch im Anschluss, es ist jetzt dargestellt worden, Schutzbrief, Weiterbildung und so weiter, aber es ist auch deutlich geworden, dass es weitere Aufklärung und auch in der Bevölkerung weiter notwendig ist. Es wurde auch auf angesprochen, dass man natürlich auch diese Frauen vor Ort unterstützen muss und das findet ja da natürlich vor allem in den Ländern und in den Kommunen statt und deswegen meine Frage ans Familienministerium, inwieweit es gerade bei diesem Thema zwischen dem Bundesministerium Bundesministerium und den Ländern und Kommunen eine enge Zusammenarbeit gibt, um auch vor allem die Aufklärungsarbeit, aber auch die Unterstützungsarbeit besser zu vernetzen. Wenn Sie dazu was sagen können, wäre das, glaube ich, sehr hilfreich. Dankeschön.
3: Frau
0: Dahlbüding, bitte.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe ja gerade schon von der Bund-Länder-NRO AG zur Überwindung weiblicher Genitalverstimmung berichtet. Und ähm, das ist ein Gremium, was sehr gut funktioniert, also wo wir sehr eng zusammenarbeiten, auch Menschen miteinander verbinden, aus den Ländern also miteinander. Ähm, die NGOs sind dort, also nicht nur die Vertreterin ähm, von Integra, sondern wir laden immer NGOs ein, die gute, innovative Projekte machen. Und ähm, die Bundesärztekammer ist dabei und das ähm, hat sich eigentlich in den letzten Jahren sehr, ähm, als sehr gut erwiesen. Weil, wie Sie sagen, vieles von der Arbeit muss ja in den Ländern und Kommunen ähm, quasi vor Ort stattfinden. Aber dadurch haben wir einen großen Informationsaustausch und das äh, funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, gerne. Sind
7: in dieser Arbeitsgruppe, sind dort auch Sozialarbeiter und Richterinnen und Richter oder äh, also andere Berufsgruppen als die, die ohnehin mit dem Thema befasst sind, auch vertreten?
3: In den den Arbeitsgruppen sind jetzt zum Beispiel aus den Ländern Vertreterinnen aus den Ministerien, aber viele Länder haben runde Tische, wo sich dann auch die Berufsgruppen treffen oder wir haben zum Beispiel als Familienministerium im Jahr 2021 ein Projekt gefördert, um die Schutzbriefe weiter bekannt zu machen und da wurden auch Beruf, also Berufsgruppen von denen, die Sie jetzt gestildert haben, also nicht nur Gesundheitsbereich, sondern auch aus der Justiz, auch Lehrer und Lehrerinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen geschult?
0: Ich will mir jetzt erlauben, auch eine Frage zu stellen, da Vertreter aus meiner Fraktion heute nicht anwesend ist. Meine Frage geht an Herrn Dr. Zerm. Die Problematik in der ärztlichen Versorgung ist ja eminent. Sie haben gesagt, dass es eigentlich nur ein Arzt gibt im Aachener Raum eines Krankenhauses, die ja diese Operation durchführt und möglicherweise die unzureichend auch finanziert wird, bitte ja. erlösen. Die Frage ist, erstens ist das Haus auch ein Referenzkrankenhaus für D.I.G., weil da könnte man natürlich einiges machen, damit auch die Behandlung besser wird. Aber wie sieht es insgesamt aus? Wie beurteilen Sie das? Sie sind ja selber ärztlicher Kollege die fachärztliche Ausbildung diesbezüglich, aber auch die hausärztliche Ausbildung, da Prävention zu betreiben und das zu erkennen, die Zahlen, die Herr Dr. Akdenitz vorgestellt hat, finde ich schockierend niedrig. Wenn man bedenkt, wie die Zahl hier in Deutschland ist, möglicherweise die Dunkelziffer. Und wie läuft eigentlich die Aufklärung? Mir wurde mal berichtet, dass es Partyfahrten gibt, in Anführungsstrichen nach Paris, wo solche Operationen illegal auch durchgeführt werden, wie weit man da auch Prävention betreiben kann. Also sehr viele Fragen, die ich da zusammenbringe, aber vielleicht können Sie das zusammenbringen. Dankeschön.
9: Ja, vielleicht das Letzte zuerst. Also von, von Partyfahrten habe ich noch nie was gehört, aber dass eben auch im äh, europäischen Ausland äh, solche äh, Eingriffe durchgeführt werden, äh, das scheint schon der Fall zu sein, um eine von Ihren gestellten Fragen auch sofort zu beantworten. Äh, wir wissen nicht, wie viele äh, Beschneidungen tatsächlich in Deutschland stattfinden. Wir können nur es, es nur schätzen. Aber äh, sämtliche Kontakte in die Communities hinein bestätigen, dass immer wieder gesagt wird, wird klar, einige tausend Mädchen werden pro Jahr in Deutschland oder eben auch außerhalb Deutschlands, aber in Deutschland ansässig durchgeführt. Und das kann man nur dann aufheben, wenn wir mit den Communities in einen viel näheren und engeren Kontakt eintreten, um einfach durch ja Wandel durch Annäherung, das ist das alte Brand'sche Prinzip, auch in dem Zusammenhang, indem wir einfach durch Vertrauensaufbau ein Wandel auch der Einstellung und damit des Verhaltens herbeiführen können. Ich darf vielleicht mit Bezug auf meine Praxis von fast 700 Frauen, die ich gesehen habe und die betroffen waren, sagen, weniger als ein Prozent von denen würden diese Praxis in Deutschland, in Europa weiter fortsetzen, weil die sind vor FGMC geflohen, für sich selbst oder für eine möglicherweise bestehende Tochter oder eine künftige Tochter. Die sind alles andere als weiter Fortsetzerinnen von dieser von diesem Brauch, sondern einige sind sogar ungeduldig gewesen. Was kann ich tun, um das zu bekämpfen und, und mich damit einzubringen in den Kampf? Also insofern ganz wichtig. Und der erste Teil Ihrer Frage war nochmal.
0: Das war die ärztliche Fort- und Weiterbildung ja. bezüglich, also gerade allgemeinmedizinischen ja. Leistungen und Fachärztliche Leistungen, was man da vielleicht verbessern sollte.
9: Das hat vor ein, zwei Jahren auch mal äh, die Bedrohung gehabt, in, in so eine Prestigefrage abzudriften, äh, dass man eben äh, die ganze Ausbildung in diesem komplexen Thema äh, dann einfach als Ordinaries oder so dann auch für sich reklamiert, auch wenn man äh, herzlich wenig Ahnung davon hat. Das heißt, wir haben innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und, Ge- und Geburtshilfe, DGGG, die wissenschaftliche Fachgesellschaft für, unsere, für unser Fachgebiet, äh, Die Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit, die im Grunde für diese internationale Gesundheit der entsprechende Fach, der bestrechende Facharbeitskreis ist. Und wir haben im letzten Jahr angefangen, Module zu arbeiten, auf der einen Seite für eine solche Ausbildung, denn die Ausbildenden müssen erstmal instruiert werden. Das teach the teachers. Ne? Also das muss erstmal geschehen und das kann nur von denjenigen geschehen, die nachweislich eine, eine gründliche Kenntnis in diesem Zusammenhang haben. Und zum anderen haben wir seit einem Jahr auch angefangen, Online-Boards anzubieten jetzt eben auch für alle interessierten Kolleginnen, die in der Diagnosestellung noch Nachhilfe haben möchten und Unterstützung bekommen möchten, sodass wir mehrfach im Jahr und geplant ist, ein, zwei Mal, also jeden Monat oder jeden zweiten Monat spätestens sowas anbieten, damit sich das weiter verbreitet und damit auch die Kenntnis. Aber das ist noch nicht der kulturhistorische Hintergrund. Kultursensibel, die Frauen ansprechen, ist noch ein ganz anderes Thema. Und diese Ausbildung muss auch passieren, muss in die Module
0: hinein und wird es auch. Kleine Nachfrage noch, weil ich die Frage gestellt habe. Ja. Referenzkrankenhaus wegen der Reoperation. Luisen Hospital Aachen. Ja, ist es ein Referenzkrankenhaus für DRG-System? Wann ist die Abrechnung dann U- Ja,
9: ja, die rechnen nach DRG ab und machen bei jeder Operation ein Defizit. Ja, noch einmal,
0: es ist DRG ist die Abrechnungssysteme, aber es gibt Referenzhäuser, wo dann anhand dieser Referenzen der Originalkosten DRG-Ziffer enthalten ah, Da, muss ich, passen. Okay, alles da muss ich passen. <lacht> Frau Dr. Kersten. Und dann Frau Engelhardt, Entschuldigung.
10: Okay, vielen Dank. Ich kann vieles von dem, was Sie sagen, jetzt auch so aus Gesprächen mit Kolleginnen aus den europäischen Nachbarländern bestätigen. Ich weiß von einem österreichischen feministischen Netzwerk Stopp FGM. Die hatten Untersuchungen gemacht und Fragebogen an Ärztinnen und Ärzte geschickt. Da haben sich von über 20 Prozent Rücklauf, haben sich fast alle dafür ausgesprochen, eine bessere Ausbildung zu bekommen, sowohl GynäkologInnen als auch KinderheilkundlerInnen. Ähm, was ich schon denke, da, da ist sehr wohl äh, ein Nachholbedarf. Das müssen wir, glaube ich, auf dem Schirm haben. Ähm, die Uni Graz hat eine Studie gemacht und hat sich vor allem mit Frauen, betroffenen Frauen, die schwanger mit Mädchen waren, äh, beschäftigt und Da scheinen also die nach Deutschland Geflüchteten weiter zu sein als die, die in Österreich ankommen. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ganz ehrlich, dass die sehr wohl ganz gezielt auch SozialarbeiterInnen mit diesen Frauen in Kontakt bringen. also ähm, da glaube ich Ihnen noch nicht ganz, dass das nur ein Prozent ist, äh, die das, oder habe ich Sie falsch verstanden?
9: Ja, insofern falsch verstanden, dass ich mich ausschließlich auf die Frauen beziehen kann, die zu mir kommen. Und das okay. ist eine Selektion, okay. dessen bin ich mir völlig bewusst. Okay. Das kann nicht stellvertretend für alle Migrantinnen stehen. Gut, dann,
10: äh, gut ja. dass wir das nochmal klarstellen. Ja. Ähm, meine wirkliche Frage aber nochmal wäre ähm, zum Thema, ich möchte jetzt mal auf die Frauen gehen, die eben nicht in der GKV und schon gar nicht in der PKV sind, <lacht> Äh, sondern äh, es sind sehr viele Frauen bei uns, die unter dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen. Und die sollen jetzt ja künftig nicht mehr 18, sondern 86 Monate, äh, 36 Monate abgesenkte Leistungen erhalten. Ähm, wie bewerten Sie denn diese äh, Situation jetzt gerade für Frauen, die von FGM betroffen sind, die jetzt noch mal zusätzlich noch mal ein Gutachten brauchen, um überhaupt eine Leistung zu Eine wiederherstellende, auch eine traumabegleitende Behandlung zu bekommen?
9: Also vor allen Dingen für infibulierte Frauen ist das unerträglich. Ja, und da müsste eben dann auch trotz des eingeschränkten Leistungsumfanges müsste das dann als Ausnahme mindestens zugelassen werden. Bei der Rekonstruktion der Klitoris kann kann man sich auf den Standpunkt stellen, ich stehe da nicht drauf, aber man kann sich auf den Standpunkt stellen, wahrscheinlich haben sie schon das einige jahre so und wenn es jetzt noch ein weiteres jahr des wartens ist dann ist das vielleicht mit kopfschmerzen zuzumuten sie merken wie ich mich rumdruckse ja? aber es ist die ausweitung der wartezeit in diesem zusammenhang ist schon eine arge einschränkung
0: vielleicht können wir ergänzen Herr Dr. Akdenis bitten vielleicht vom bmg uns schriftlich zu beantworten, wie weit diese abgesenkte Leistung, ob der FMG, wie es da draußen und vor allem die posttraumatischen Belastungsstörungen sehe ich auch als Problem, weil das was kodifiziert und dann auch wirklich von der medizinischen Seite her zu weiteren Folgeerkrankungen führen können. Und deswegen wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das vielleicht im Nachgang die Frage beantworten, wie weit Asylbewerberinnen hier diese Leistungsabsenkung auf dieser Bereich, ob das gilt oder nicht gilt. Ich glaube, das wäre dann wichtig. So jetzt kurze Nachfrage, weil wir haben jetzt eigentlich die Zeit ist um. Frau Dr. Kersten hat sich gemeldet. Jetzt Tina Rudolf hat sich noch gemeldet.
6: Ich würde einfach nur einen ganz kleinen Wunsch noch anschließen. Also wir haben ja die ja. stationären Daten und die, also die Anwendung der Drgs und Abrechnung gehört. Mich würde das ambulante eigentlich auch noch interessieren. Nur ja, auch der Wunsch. Danke.
5: Ähm, da hatte ich tatsächlich in unserem Fachreferat nachgefragt und ähm, dazu haben wir also keine konkreten Daten zumindest im Haus. Aber gerne können wir noch mal an das Fachreferat herantreten und ähm, die konkreten Fragen dann extern einholen.
0: Ich glaube, ich mache es nicht so einfach. Ich weiß nicht Sie sind bestern Vertragsherzlichen im Bereich drin. Ich glaube EBM Ziffer dazu äh, sind möglicherweise gar nicht existent. Ich weiß es ich, aber nicht. Ich wüsste
9: es nicht. Ich bin ja. allerdings eben auch mit dem äh, Kassensystem jetzt nicht so vertraut, äh, mhm. aber äh, trotzdem äh, ich will nur ne, ich denke noch mal nach, ich habe gerade den Faden verloren. Dann Frau Dr. das letzte Frage.
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Ausführungen an Frau Dahlbüding. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig verstanden habe. Sie sagten, dass diese ganzen schwarzen oder die Zahlen im Graubereich sind und dass es sich nur auf Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit bezieht. Wo sind denn? Es gibt ja vielleicht auch schon welche, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Wo finden wir die Zahlen? Ähm, ja, vielen Dank für die Frage. Deshalb habe ich das am Anfang auch so gut erklärt. Diese Zahlen, also oder habe das erwähnt. Diese Zahlen haben wir nicht. Wir haben Also die Berechnungen sind quasi, man schaut sich die Herkunftsländer an, in denen FGM ähm, durchgeführt wird, schaut sich dort die Prozentzahlen an, schaut sich dann an, wie viele ähm, Frauen und Mädchen aus diesen Ländern da sind, geht dann mit diesem Akkulturationsfaktor, den ich beschrieben habe, vor und macht dann die Berechnung. Das heißt, die Frauen, die schon einen deutschen Pass haben, aber noch in den Communities leben, die können wir mit dieser Berechnung nicht erfassen. Deshalb sind es eben Schätzzahlen.
0: Vielen Dank. Auch äh, vielen Dank an die äh, Expertinnen und Experten hier in dieser Runde, ich glaube, das waren sehr bewegende Informationen, die Sie mit uns äh, geteilt haben und ich müsste jetzt in der Tagesordnung äh, weitermachen. Äh, Nun kommen wir zu Top äh, 2b. Zur globalen Perspektive der Bekämpfung der weiblichen Genitalverstümmelung. Und dazu begrüße ich zunächst online Frau Dr. Hanna-Lena Reich von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Sie arbeitet für die GIZ in Äthiopien. Auf die Teilnahme unserer zweiten Expertin, Frau Dr. Boris Derry von der Desert Flower Foundation, müssen wir leider aufgrund von gesundheitlichen Gründen kurzfristig verzichten. Wallace Derry äh, hatte jedoch Angebot, zu einem anderen Zeitpunkt für uns zur Verfügung zu sein. Umso erfreulicher ist es, dass Frau Dr. Fadumo Korn, die Gründerin des Vereins NALA, nachhaltig, aktiv, lebensnah und aufklärend zugesagt hat und heute persönlich als Sachverständige über das Thema zu berichten. Trotz des Streiks ist sie gestern kurzfristig nach Berlin gereist. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Nun bin ich gespannt auf die beiden Berichte und gebe zunächst einmal Frau Dr. Annalena Reich das Wort. Frau Reich, bitte.
11: Hallo, ich hoffe, das klappt jetzt auch mit der Technik. Ähm, Können Sie gut so, ich hören. Hoffe, Sie sehen die, super, ich hoffe, Sie sehen auch die Präsentation. Sehen wir. Äh, ja, gut, gut, guten Tag und äh, viele Grüße aus Äthiopien und vielen Dank schon mal, dass ich auch heute zum Thema weibliche Genitalverstümmelung, FGM, sprechen darf aus äh, globaler Perspektive oder eher, ich würde sagen, aus äh, Umsetzungsperspektive der GIZ. Ähm, Frau Dahlbüding hatte bereits erwähnt, dass äh, nächste Woche, genauer gesagt am 6. Februar, äh, sich bereits zum 21. Mal der Internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung jährt, um eben auf diese schwere Form der Menschenrechtsverletzung äh, aufmerksam zu machen. Mindestens also seit dem Jahr 2003 wird bereits über das Thema gesprochen. Es werden Initiativen gefordert und gefördert, und wir haben ja auch schon Beispiele gehört. Und dennoch, mit Blick jetzt auf die reinen Zahlen, ist es nach wie vor ein Problem. Weltweit sind 200 Millionen Mädchen und Frauen von FGM betroffen. Jährlich kommen etwa 4 Millionen Mädchen und Frauen hinzu. Alleine 45 Millionen in den Ländern Äthiopien, Somalia und Sudan, in denen wir das Vorhaben umsetzen. Ähm, um erfolgreich gegen die Praktik vorzugehen, denke ich, muss man zunächst einmal verstehen, was Menschen antreibt. Wieso entscheidet sich eine Mutter, die selbst seit 40 Jahren unter den schwerwiegenden Folgen von FGM leidet, dazu, ihre Tochter dennoch beschneiden zu lassen? Ich erinnere mich gut an ein Interview, was wir geführt haben mit einer Frau aus der Afar-Region in Äthiopien. Sie war 40 Jahre alt, wurde mit 15 verheiratet, hatte zehn Kinder ist bereits als Säugling selber Opfer von FGM geworden und hat vier ihrer fünf Töchter ebenfalls der Prozedur unterzogen. Bei jeder Geburt wurde sie, ich muss es jetzt mal so nennen, bereits also vorher aufgeschnitten und im Nachgang wieder zugenäht. Das heißt, diese Frau hat mehrmals FGM erlebt. Ich glaube, niemand von uns kann sich diese Schmerzen und dieses Leiden vorstellen und trotzdem wieder die Frage, Warum entscheidet sich eine Mutter dennoch ähm, dazu, ihre Tochter beschneiden zu lassen? Weibliche Genitalverstümmelung wird aus einer Reihe kultureller, religiöser und sozialer Gründe in Familien und Gemeinschaften durchgeführt, die von Kontext zu Kontext variieren. Und Ich spreche heute hier über die Länder Äthiopien, Somalia und Sudan, auch wenn ich gleich anmerken möchte, dass sich die Begründungsmuster auch in anderen Ländern häufig ähneln. FGM wird häufig als Tradition bezeichnet. Es gehöre einfach dazu, es sei immer so gemacht worden und sei Teil der Identität einer Gruppe. FGM wird oft als notwendiger Bestandteil der Erziehung eines Mädchens und der Vorbereitung auf das Erwachsenenalter, hier insbesondere auf die Ehe, angesehen. Dazu gehört eben auch, die sexuelle Lust der Frau einzuschränken und voreheliche Jungfräulichkeit zu garantieren. Die Praktik ist oftmals mit kulturellen Idealen von Weiblichkeit, Anständigkeit und Bescheidenheit verbunden, zu denen auch die Vorstellung gehört, dass Mädchen erst nach der Entfernung der Klitoris und oder der Schamlippen sauber und schön seien. Obwohl keine der religiösen Schriften die Praktik vorschreibt, glauben Praktizierende oft, dass FGM religiös unterstützt wird. Dort, wo FGM eine gesellschaftliche Konvention ist, also beispielsweise in den Regionen, in denen wir umsetzen, ist der soziale und wirtschaftliche Druck teilweise so groß oder wird zumindest so wahrgenommen, dass die Praktik fortbesteht. Familien werden stigmatisiert, Menschen haben Angst, ausgegrenzt zu werden oder befürchten, dass ihre Töchter keinen Ehemann finden. Auch wenn viele verschiedene Gründe angeführt werden, geht es letztendlich immer um eines, Mädchen und Frauen ihre Sexualität und ihren Körper zu kontrollieren. Das Vorhaben Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beauftragt ist, wird durch die GIZ umgesetzt. Wir arbeiten am Horn von Afrika in drei Ländern, in Äthiopien, Somalia und Sudan. Das Vorhaben hat bereits im Februar 2020 begonnen und wird noch bis Ende 2026 umgesetzt. Ich würde gerne zwei Beispiele aus der Implementierung mit Ihnen teilen, um vielleicht auch zu zeigen, welche Ansätze ähm, ja, erfolgreich sind. Das erste sind Schulungen mit Lehrpersonal und Schülerinnen zum Verständnis sozialer Normen und Verhaltensänderungen zur Beendigung von FGM. Das Programm umfasste zwei Aktivitäten, die ähm, zum einen aufeinander aufbauen, sich aber auch ergänzen. In einem ersten Schritt wurden Schulungen für Lehrer und Lehrerinnen und Schulleiter und Schulleiterinnen durchgeführt. Also... Trainings quasi. Und in diesen Schulungen wurde ein Grundverständnis zu sozialen Normen und Geschlechterrollen gelegt, die FGM in den jeweiligen Gesellschaften begünstigen. Im Anschluss daran wurde für ein halbes Jahr ein pädagogisches Unterstützungs- und Beratungsprogramm angeboten, das sowohl das Lehrpersonal als auch Mitglieder der schulischen Genderclubs, also Schülerinnen und Schüler selbst, einbezogen haben. In diesem Rahmen wurden Sensibilisierungsaktivitäten entwickelt und von der Idee der Initiative bis zur Durchführung der Veranstaltung für die gesamte Schule begleitet. Ziel war es, mit dieser Aktivität die Kompetenzen des Lehrpersonals zum Thema FGM zu stärken und Präventionsinitiativen umzusetzen, die häufig über die in den Lehrplänen vorangeschriebenen Themen hinausgehen. Eine zweite Aktivität, über die ich gerne sprechen würde, sind die Generationendialoge. Für uns, die, ich bin auch in Deutschland äh, aufgewachsen natürlich, ist es ganz selbstverständlich, mit der eigenen Großmutter und dem Großvater zusammenzusitzen und sich zu unterhalten. Es ist ebenfalls selbstverständlich, als Frau Gespräche mit einem Mann zu führen. In Somalia beispielsweise ist beides oftmals nicht der Fall. Es gibt keine Räume, in denen Männer und Frauen zusammenkommen. Oh, jetzt ist es schon zu Ende. Ups. Ähm Es gibt keine Räume, in denen Männer und Frauen zusammenkommen und auch keine Räume, in denen generationenübergreifend gesprochen wird. Ein Ansatz, der aus Umsetzungsperspektive große Erfolge erzielt hat, sind die sogenannten Generationendialoge. Es ist eine Methode, in der Männer und Frauen aus verschiedenen Altersgruppen über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr zusammenkommen und in einer sicheren Umgebung diskutieren, vor allem eben über ihre jeweilige Sichtweise zu FGM. Und dabei ist vor allem eben ganz wichtig, es geht nicht darum, Menschen und ihre Meinungen, ihre Erfahrungen zu verurteilen, sondern wirklich zuzuhören und einander zuzuhören. Zunächst diskutieren junge Frauen und ältere Frauen gemeinsam. Zeitgleich sprechen eben auch junge und ältere Männer miteinander. Nach mehreren Sitzungen, die Geschlechter getrennt durchgeführt werden, kommen dann beide Geschlechtergruppen zusammen besprechen ihre Erkenntnisse und erarbeiten Versprechen, die sie als Dialogteilnehmer und Dialogteilnehmerinnen an die Gemeinde formulieren, aber auch Erwartungen, die dann an eine breitere Öffentlichkeit adressiert werden. Die Generationendialoge sind meines Erachtens so erfolgreich, weil sie auch Jungen und Männer einbinden. Viele von ihnen haben erst durch die offenen Gespräche im Rahmen der Dialogformate die schwerwiegenden Auswirkungen von FGM auf Frauen und die Gesellschaft als Ganzes begriffen. In öffentlichen Veranstaltungen werden andere Gemeindemitglieder, Lehrer und Lehrerinnen, Politiker und Politikerinnen, aber auch religiöse Autoritäten, Gesundheitspersonal und andere Vertreter und Vertreterinnen von Institutionen eingeladen, sodass das Thema FGM noch breiter in die Gesellschaft getragen wird. Generationendialoge schaffen Verbindungen und Verbindlichkeit. Einerseits wird Vertrauen geschaffen und die Beziehungen zwischen den Generationen werden gestärkt. Und andererseits verpflichten sich aber auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Dialoge ähm, und die öffentlichen, also durch die Versprechen, die sie dann auch in den öffentlichen Meetings ähm, vortragen, verpflichtet sich auch die gesamte Gemeinde aktiv äh, zu werden und gegen FGM vorzugehen. Unser Vorhaben setzt präventiv an und es ist ja eben auch schon äh, in den anderen Beiträgen Ja, die Bedeutung von Prävention angesprochen worden. Das heißt, wir versuchen, durch verschiedene Aktivitäten Menschen dazu zu befähigen, die sozialen Normen und Geschlechtervorstellungen, die mit FGM verbunden werden, zu hinterfragen. Nur, und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, nur wenn Menschen selbst zu der Erkenntnis gelangen, dass FGM negative Folgen hat für Mädchen und Frauen und sich selber dazu entscheiden, die Praktik abzulehnen, kann nachhaltiger gesellschaftlicher Wandel angestoßen werden. Dennoch möchte ich an dieser Stelle auch gerne betonen, dass Prävention und die Versorgung betroffener Frauen eng verzahnt sein müssen. Gerade in Krisenkontexten wie hier in der Region steigen die Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt an und Frauen benötigen mehr Unterstützung. Vielen Dank.
0: Ja, Frau Dr. Reich, vielen Dank hier aus dem Plenum im Bundestag in Berlin. Ich weiß nicht, ob Sie den Applaus gehört haben, aber dieser Applaus greift Ihnen und äh, wir werden gleich noch die Fragerunde beginnen, aber nun freuen wir uns zunächst einmal auf den Bericht von Frau Korn. Sie erlangte Bekanntheit durch ihre Autobiografie, geboren im großen Regen, die 2004 veröffentlicht wurde, sowie ihr Engagement gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Im Jahr 2011 wurde ihr der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Im Jahr 2020 initiierte sie eine Petition mit dem Ziel, das Bewusstsein für das Thema weibliche Genitalverstümmelung in der Ausbildung von Schlüsselpersonen wie Ärztinnen und Ärzten, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zu verankern. Frau Horn, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und Sie haben das Wort.
2: Ja, danke schön. Ähm für die kurzfristige Einladung und Grüß Gott erst einmal. Also das ist, ich bin eine Bayerin und ich glaube, das wird im Laufe der Zeit sich nicht mehr verbergen lassen, dass mein berühmtes R wieder durchrutscht oder durch statt durch. Ähm, ja, mein Name ist Fadou Korn, ich bin in Somalia geboren, äh, 1964, also kann man auch hochrechnen, dass ich 60 Lebensjahr überschritten habe. Ich bin seit ähm, 42 Jahren mit einem Münchner verheiratet und daher ist bei uns die Erste Sprache bayerisch, dann normalisch, dann deutsch vielleicht, oder umgekehrt, je nachdem. <lacht> ich freue mich, dass das Interesse endlich äh, geweckt ist äh, in der Politik und dass das Thema genitale Verstümmelung dahin gekommen ist, wo es hingehört, nämlich in den Köpfen der Entscheiderinnen über Gesundheit von betroffenen Frauen oder nicht. Das ist nämlich das Nicht, steht uns immer sehr häufig im Weg, ich persönlich wurde mit sieben Jahren als Nomadin äh, an den Genitalien verstümmelt, ohne jegliche medizinische Hilfe, ohne Schmerzmittel. Es, ist so, es wurde heute sehr viel über mich gesprochen. Es ist häufig so, dass man über die Betroffenen spricht und nicht mit denen. Deswegen gebe ich alle Stimme und äh, erlaube mir, Ihnen ein bisschen zu ähm, den Schmerz mitzuteilen, den ich mit sieben Jahren erlebt habe, ohne Vorbereitung auf irgendwelchen, ähm, was erwartet dich und, äh, überhaupt. Es wird nicht darüber gesprochen, über FGMC, es ist ein Tabuthema. Es wird oft mit Religion begründet. Wir haben erfahren, natürlich 4.000 Jahre alter Brauchtum hat mit unserer Religion, die wir jetzt kennen, nichts zu tun, aber auch rein gar nichts. Es ist eine, wie Frau Dr. Reich gesagt hat oder Dr. Serum gesagt hat, ähm, eine Geschichte, die nur dafür erfunden wurde, um die Sexualität und die Lust der Weiblichkeit zu eliminieren, zu kontrollieren. Als ich mit meiner Mutter aus unseren Hütten in Freude hüpfend hinter meiner Mutter hergelaufen bin, ohne zu ahnen, was mit mir geschieht, sind zwei Dinge passiert. Das Vertrauen in den geliebten Menschen ohne Vorbereitung, ein Überfall auf mich, der Verlust meiner Genitalien ohne Narkose, und Hier sind sehr viele Ärzte, abgesehen davon, dass sich jeder, der hier sitzt, mal sich ganz doll in den Fingern geschnitten hat und hat angefangen zu heulen. Das ist natürlich gar nichts. Wenn man Die Glitoris ist der empfindlichste Teil in Frauen, in Weiblichkeit überhaupt. Und wenn man sich vorstellt, man schneidet das einfach so ab, weg damit, ja, und dann schneidet man sich, wird die, die innere Lapien entfernt. Das kann sich hier keiner vorstellen. Und dann, ist das passiert? Das Zweite ist, dass ich keinen Körper mehr hatte. Meine Seele wurde auch mit rausgeschnitten, meine Energie. Mein, Christoph kennt mich sehr lange und ich habe meine Energie zum Teil wieder zurückbekommen, aber ich habe es mir zurückgekämpft. Um das abzukürzen, die Frau, die mich beschnitten hat, war fast blind. Ich wurde mit Dornen genährt, also mit nichts, was sie sich vorstellen können. Ich wurde abgelegt unter einem Baum. und Natürlich war ich nicht allein meine Mutter, deren Vertrauen ich verloren habe. Ich hatte keine Gefühle für niemanden, nicht für mich und nicht für meine Mutter. Es passiert nämlich dieser Bruch, gestörtes Verhältnis zur Mutter. Das wird auch unter anderem verursacht, natürlich durch den Schnitt, der wirkliche Schnitt-Cut zwischen Tochter und Mutter, damit ich genauso grausam meine Tochter ohne Gefühle das Gleiche antun kann. Alle werden sich jetzt natürlich fragen: Wie grausam, wie kann eine Mutter das tun? Wenn ich keinen Platz habe in der Gesellschaft, in der ich lebe, dann. Muss ich so handeln, damit mein Kind ein Teil der Gesellschaft wird? Wir haben gerade in Deutschland einen ziemlich heftigen politischen Ruck. Das wirft mir, also diese sogenannte Regelmigration, als ich das gehört habe, kam ein Bild bei mir im Kopf. Es blockte auf, ich war 16, ich war in Dachau in der Kassette, mit meinem Vormund damals. Und ich sah diese Leichenberge, die ich für ba- Baumstämme gehalten habe. Als er mir sagte, das sind tote Menschen, die zu Tode gehungert wurden und dann vergast wurden, habe ich erst mal zwei Tage und zwei Nächte gekotzt, weil das war für mich unverständlich. Ich bin ein sehr gefühlvoller Mensch. Ich bin ein Mensch, der sehr kämpf- kämpfen kann. Ich bin ein Mensch, der emotional viel rausholen kann, das kostet mir jedes Mal Kraft. Und wenn ich mich dann zurückversetze, die kleine Fadung mit sieben Jahren, zwei starke Frauen halten dich fest, eine davon ist die geliebte Mutter. Und die Gesellschaft hier wirft sich vor, ja warum machen sie das? Oder das ist unglaubwürdig, wie man, wenn eine Mutter das vorträgt. Das wird meiner Tochter geschehen. Dann sagt das Bundesamt zum Beispiel, ja sie können ja woanders in Somalia oder in Nigeria umziehen. Weil ich kann hier in Deutschland, wenn ich von meiner Familie weg will, gibt es Schutzhäuser für mich. Ich habe Sozialarbeiter, ich habe Ärzte, ich habe einen Kreis, der für mich aufgebaut wird, der mich beschützt. Aber dort ist man selbstverständlich das ausgeliefert, wovon die Frauen geflogen sind. In meinem Kopf sind sehr viele Geschichten, die sich ständig überschlagen. Dass mein Deutschsein mir nicht angesehen wird, geschweige denn an meine Sprache, das ist ganz klar. Zudem heiße ich auch noch Korn, was natürlich überhaupt zu Verwirrung führt oft, wenn ich auftauche bei Ärzten. Deswegen nehme ich Ihnen in die Medizin mit. Als ich nach Deutschland gekommen bin, dachte ich alle, äh, ich bin nicht geflüchtet, ich bin ein privilegiertes Kind, ich bin die Nichte von dem damaligen äh, Präsidenten von Somalia, Mohammed Siad Barre. Ich ich habe ein normales Leben gehabt und ich habe eine Schulbildung gehabt. Ich bin dann nach Deutschland geschickt worden, um gesund zu werden, weil ich durch die Beschneidung krank geworden bin. Beschneidung war blind fast, Instrumente waren Dornen, als Faden hat man ein Elefantenhaar, also Schwanzhaar genommen von Elefanten. Es wurde mit einem Baumharz als Mittel drüber geklatscht. Noch. Also ich hatte dann gar kein erkennbares, äußeres weibliches Geschlechtsmerkmal. Ich hatte eine Narbenplatte und das sollte mich verfolgen. Ich habe mich entsündet. An meinem Geschlechtsteil lief der Eiter einfach so raus. Ich bin am selben Tag ins Koma gefallen und ich bin, damit Sie sich vorstellen können, an als sie meine Beerdigung organisiert haben und meine Mutter um mich weinte, wieder aufgewacht. Dass ich nicht vertrocknet bin und, aus und verdurstet bin, verdanke ich trotzdem meine Mutter, die eine sehr kluge Frau war, ohne Schulbildung, aber eine Bildung für das Leben hatte. Sie hat mir durch die Nase Wasser in den Magen gepresst und hat mich in feuchten Tüchern gewickelt. Also überleben habe ich gelernt. Als ich sieben Jahre alt war, konnte ich in der Steppe Somalis allein überleben. Es gibt Buchstabenbildung, was natürlich nicht bedeutet, dass ich emotional klug bin, aber es gibt Buchstabenbildung, die wir nutzen können, um Menschlichkeit zu zeigen. Ich habe das ohne Buchstabenbildung bekommen und ich habe Gott sei Dank mit Buchstabenbildung bekommen und kann sagen, die deutsche Sprache hat mir gut getan. Ich kann mich Gott sei Dank artikulieren, sodass jeder mich verstehen kann, je nachdem, wo wir stehen. Wenn ich jetzt aber hierher komme und ich war 19 Jahre alt, als ich meinen Mann kennengelernt habe, wir waren verheiratet, und dann geht man zu einem Gynäkologen und der Gynäkologe sch- stürzt mit seinem Hocker und krabbelt aus dem Raum, schreiend, bin ich nochmal traumatisiert. Das passiert hier auch mit den Frauen. Ich erzähle jetzt ganz kurz, weil ich äh, die Seite nicht über... Ich habe sowieso nicht aufgepasst, ist ja eh wurscht. Ich auch ja. Ähm, Frau Dr. Aymantar, eine die einzige schwarze bayerische Gynäkologin aus dem Sudan, wurde von den Kassenärztlichen Vereinigungen so eine Gefängnisstrafe verurteilt, weil die Kassen ein nicht glauben, die Abrechnungsstelle glaubt nicht, dass eine beschnittene Frau anders zu behandeln sei als mit einer nicht beschnittene. Das heißt, wenn ich jetzt zum Gynäkologen gehe, mit meinen formalischen oder sudanesischen Frauen oder nigerianischen Frauen, haben sie erst einmal ein Problem, sich auszuziehen. Denn das Aussehen bedeutet, jemand guckt in dahin, wo ich gar nicht will, dass man da hinguckt. Dann ist sie vielleicht genäht und hat, ist infobliert und hat nur eine drei bis vier Millimeter große Öffnung. Wie soll man da vaginale Untersuchungen machen? Dann ist die Frau Dr. Their natürlich so eine Art Psychologin, Sozialarbeiterin, Ärztin, große Schwester, Mutter, je nachdem, wo man gerade steht, wie alt man ist. Ja? Dann hat, dauert es, bis sie sich ausgesogen hat, bis zu zehn Minuten. Ich habe persönlich erlebt bei Frau Dr. Their, dass sich eine junge Somalierin sich total eingenässt hat, obwohl man gar nicht geschaut hat. Aber sie, war, sie konnte nicht unterscheiden, bin ich in ein Safe-House oder werde ich, bin ich wieder an der Stelle, wo die, dieses Unrecht geschah. Das heißt, dieses getriggert werden können sich, hoffe ich hier, sich ganz wenige vorstellen. Aber jeder, der sich mal einen Arm gebrochen hat, wo man sagt, Armbruch, hört man das Geräusch, egal wie lange es hier ist. Das lässt einen nicht los. Um zu sagen, die medizinische Versorgung für betroffene Frauen und Mädchen, ist, wir sind zwar gut in Deutschland, ich möchte die Medizin in Deutschland nicht schlecht reden. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich komme aus einem Land, oder wir arbeiten in Burkina Faso mit Nala e.V., da weiß ich, wie die medizinische Versorgung sein kann. Ähm, wenn man die Ärztin sagt, sie hat so oft die gleiche Patientin gehabt, zum Beispiel die Patienten, also ist es ja alles verunreinigt, das heißt reinigen und nochmal von vorne anfangen, das dauert schon mal 30 Minuten. Das heißt aber, wenn diese Patientin nicht untersucht werden kann, muss aber wieder kommen, weil sie zum Beispiel schwanger ist, dann äh, hat Frau Dr. Theuer ein Problem, weil sie muss dann entweder umsonst, so hat die Kasse gesagt, die Frau nochmal angucken, die in einem Quartal bis zu 10, 12, 15 mal kommt. Ja, es geht darum, dass man, also was wir verlangen hier ist nicht viel, wir verlangen nur, dass die medizinische Versorgung und die Gynäkologinnen, die diese Frauen behandeln nicht kriminalisiert werden, sondern dass man sagt, okay, wir haben hier eine Unterscheidung. Diese Patientinnen, die betroffen sind, die kommen halt so oft, weil sie es müssen, weil es ihnen nicht gut geht. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Menstruationsschmerzen, Trauma, äh, Sexualstörungen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die Palette, die ich an mir persönlich als Korn dabei habe, kann sich keine hier vorstellen. Deswegen verlangen wir eigentlich nicht viel, sondern nur, dass es. Anerkannt wird, dass die Frauen, die betroffen sind, anders zu behandeln sind und dass wir nicht betteln müssen, dass Gynäkologinnen diese Patientinnen nicht mehr aufnehmen wollen. Und die Zahlen, die Sie genannt haben, mit den 80 Patientinnen, die dokumentiert wurden, das ist, also Frau Dr. Theicher hat, glaube ich, so um die 3000 betroffene Frauen, nur dass man sich vorstellen kann, die immer wieder kommen. Und an der Genitalien verletzt zu sein und solch ein Bild zu, also Sie müssen sich vorstellen, wir fühlen uns total peinlich berührt, weil wir etwas mitbringen, was Deutschland gar nicht kennt. Das heißt, ich traumatisiere meine Ärzte ja auch, weil ich mein Geschlechtsteil zum Anschauen freigebe. Als ich damals operiert worden bin, vor 41 Jahren, als ich in der Narkose lag, da kam die ganze Uni vorbei und hat bei mir vorbeigeguckt. Keiner hat mich gefragt, ob ich das möchte. Also ich war ein, also ein, ein, ein so etwas Abartiges, das muss man den Studenten zeigen. Wir haben das Problem immer noch, dass in der medizinischen Ausbildung das nicht vorkommt, dass die Hebammen nicht vorbereitet sind, dass ähm, das Medi- Personal überfordert ist, dass diese Frauen ganz andere Unterstützung brauchen. Wenn Sie einmal in ein Krankenhaus gehen, wo eine Somalierin gebärt, da werden Sie ein Wunder erleben, weil bei uns ist das Kollektiv das Gebären. Da kommt nicht nur eine Frau mit, da kommen drei Frauen mit. Und dann wird halt auch geschrien miteinander, weil das Kollektiv Schmerz, das erleichtert mir, das Kind zu bekommen, wenn die anderen auch mitschreien. fall ich in Unmacht, fallen Sie mit mir in Unmacht. Weil das ist nämlich, die fühlen mit mir. Und in Deutschland kommt der Notarzt. Sagt man, nee, nee, das gehört so, die kommen schon wieder. Legen Sie stabile Lage und lassen es einfach so. Und dann wachen Sie wieder auf, ein bisschen Wasser drüber machen, vielleicht auch wegen Unfallgefahr, muss man sofort alles wieder trocken machen. Da klagen die Kulturen aufeinander und dann verlangt man von uns Sozialarbeiter, dass wir die Politik zum Verständnis bringen, dass wir Klienten abholen, dass die Community-Arbeit gewährleistet wird, aber möglichst mit wenig Budget, weil das geht ja gar nicht. Das, wir haben ja für sowas kein Geld. Also, ich könnte heute den Rahmen sprengen, das mache ich nicht, aber ähm, Fragen könnte man auch nach der. Veranstaltung oder ich habe hier Flyer dabei, Visitenkarten dabei, ich stehe gerne zur Verfügung, ich möchte äh, das Verständnis und wenn ich mich verstanden fühle, dann ist es gut, dann habe ich Energie, um, äh, um nicht nur für mich etwas zu tun, sondern für die anderen, die wirklich wenig äh, für sich tun können, weil sie einfach noch in diesem Trauma gefangen sind. Ähm, die Ausbildung, dass man allgemein praktisch in den Schulen, in den Oberklassen anfangen muss, äh, hat zwei wichtige Aspekte. Zum einen, man kann Rassismus so dadurch bekämpfen und das igitt aus dem Thema rausholen, denn das ist eine Menschenrechtsverletzung. Da können wir nichts dafür, dass man uns angetan wird. Und dass eben äh, äh, diese Kultur so lange dauert, dass wir die Köpfe knacken. Und noch einfacher wäre, in den Ländern, wo das geschieht, die Frauenrechte zu stärken und Frauenprojekte aufzubauen, so wie wir in Nala e.V. machen. Wir fördern nur Frauenprojekte. Und wo Mädchen nicht irgendwo Holz holen müssen, sondern wo sie zur Schule gehen und ihre Rechte lernen. Wir haben jetzt im Kindergarten angefangen, in Burkina Faso. Ich kann in Somalia nicht arbeiten. Vielleicht weiß die Frau Dr. Reich, in welchen, würde mich interessieren, in welchen Teil von Somalia es, äh, sie äh, an GEZ arbeitet. Vermutlich in Bundland oder in Somaliland. Weil in dem anrestlichen Somalia ist er kaum äh, Zugang vom Ausland. Al shabaab und äh, die ganze Miliz sind dorten und alles, was aus anderen Ländern weggejagt wurde, hat sich in Somalia versammelt. Ich glaube, ich habe ganz mehr Fragen aufgeworfen als äh, ich wollte. Sie nur, dass sie einfach verstehen, wie es um mich persönlich gestanden hat, was ich für einen Kampf ich hinter mich gebracht habe, um mich meine, mein Leben quasi meine Intimität nach außen zu kehren. Äh, mein, das heißt, wenn mein Mann mit mir referiert, sind wir als Ehepaar kein geschlossenes Buch mehr. Alle wissen über unsere intimsten Probleme, weil wir wollen das Verständnis dafür haben. Und ich bettele nicht, ich fordere einfach, weil es recht ist, dass ich habe. Und äh, wenn man äh, Mädchen nach Nigeria abschiebt, zum Beispiel, die hier einen Schutz finden sollten. Ich weiß, man sagt ja, Deutschland kann nicht die ganze Welt aufnehmen. Aber ich will einfach nur speziell für diese Klientinnen, die wirklich... Das Schlimmste erlebt haben, was man erleben kann, dass man einen Fokus, einen sanfteren Fokus des Bundesamts auch gefragt, diese Gnadenlosigkeit des Abschiebens und zu sagen, man kann woanders wohnen, nicht zuzuhören, nicht glaubwürdig, ist nicht glaubwürdig, wenn ich sage, ich bin festgehalten worden, sogar, damit ich mir die Zunge nicht abbeiße, hat man mir so ein Hölzchen reingetan, damit man das ganze Drama begreifen kann dann, äh, dann gibt es keine äh, vereidigte Dolmetscher. Da gibt es Dolmetscher, die einfach die menschliche Anatomie nicht können und das gar nicht übersetzen können. Es gibt, ich bin 27 Jahre als selbstständige Dolmetscherin gewesen, nicht nur Autorin. Deswegen kann ich aus vielen Bereichen berichten. Ja, Vielen Dank. Und äh, Es tut mir leid, für das ist sie ein bisschen doch... Man, wobei ist es ist gut, wenn man den Schmerz mitspürt, dann weiß man, woran man ist. Vielen Dank. <lacht>
0: Liebe Frau Korn, ich glaube, den einen oder anderen lassen Sie auch sprachlos zurück, was Sie so beschrieben haben. Und äh, Sie konnten mit Ihrem Bericht, glaube ich, uns allen sehr nahe bringen, was viele Frauen, viele Mädchen durchgemacht haben und noch durchmachen. Und ich glaube, äh, wir machen gleich eine Fra- sogenannte Fragerunde, aber ich glaube, es ist eine Aufgabenrunde hier. Wir haben, es sind ja Politiker und Politiker aus verschiedenen Fachbereichen. Globale Gesundheit versteht sich ja als Querschnittsfach und hier sind natürlich nicht nur verschiedene Parteien anwesend, sondern natürlich Politikerinnen und Politiker aus den verschiedenen Fachbereichen, die wir dann auf jeden Fall auch mitnehmen. Ich glaube, ihre, ihren Aufruf haben wir, glaube ich, jeder hier sehr laut gehört und ich würde damit beginnen, weil Sie ja Frau Reich eine Frage gestellt haben, in Gebieten Somalia entsprechend betroffen ist, ob die Frau Dr. Reich da eventuell eine Kurzantwort geben könnte und dann würde ich hier die Runde im Saal eröffnen.
11: Okay, ja, es ging ja darum, wo die GZ umsetzt in Somalia. In der Tat, Sie hatten es schon genannt, Frau Korn, das Vorhaben setzt in Somaliland um, in Puntland in Juba-Land und in Mogadischu. Und da, wo Personal unsererseits nicht selber vor Ort sein kann, arbeiten wir natürlich mit den politischen Partnern zusammen, mit lokalen, gemeindebasierten Organisationen, sodass die Umsetzung tatsächlich auch in Regionen geschieht, die äh, ja, von Al-Shabaab stark betroffen sind.
10: Das als ganz kurze Antwort.
0: Ja, vielen Dank. Und dann fangen wir das Reigen, den Reigen an mit Frau Engelhardt.
10: Ja, vielen Dank. Ähm, Frau Körn, vielen Dank für die klare Sprache, die Sie sprechen. Das ist jedes Mal wieder beeindruckend, Sie zu hören, Ihre Geschichte zu hören. Ich finde es das toll, dass Sie uns Ihre Zumutung, dass Sie uns das auch zumuten. Das ist wichtig, dass wir das hören und dass wir das nicht hinter irgendwelchen Statistiken verbergen, sondern dass wir hören, es geht hier um Schicksale, es geht um Menschen und es werden hier Menschenrechte mit den Füßen getreten. Dafür Ihnen vielen Dank. Ich habe eine Frage an Sie. Ich möchte aber auch erst noch eine Frage bitte an die Frau Reich richten, denn es würde mich interessieren, wie hat sich denn die Bedeutung des Themas jetzt mit dem, äh, unserem Anspruch an feministische Außenpolitik verändert? Haben sich wie haben sich vor allem auch die Mittelkürzungen fürs BMZ auf Ihr Engagement, auf Programme ausgewirkt und leiden darunter vielleicht jetzt speziell Programme für Männer? von Männern für Männer, denn Sie haben ja auch die Bedeutung hervorgehoben, dass um einen gesellschaftlichen Wandel oder einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, es unbedingt wichtig ist, nicht nur den betroffenen Frauen zu helfen, sondern auch die Männer mit ins Boot zu holen. Das wäre die Frage an Sie und von Ihnen, Frau Korn, möchte ich nachher bitte wissen, was ist Ihr dringendster Wunsch an uns, an die Politik?
0: Und dann fangen wir mit Frau Reich mal an.
11: Ja, also ich hatte es ja bereits erwähnt. Unser Vorhaben läuft bereits seit 2020 und ist jetzt zum Januar, also diesen Monats, für weitere drei Jahre beauftragt worden. Wir sind also direkt nicht von den Mittelkürzungen betroffen. Und ich kann aus Umsetzungsperspektive auf jeden Fall sagen, dass wir ähm, deutlich spüren, dass feministische Entwicklungspolitik, feministische Außenpolitik, ja jetzt ähm, großen Zuspruch, großen Aufwind ähm, erlebt. Allerdings ja, glaube ich, dass es auch einfach Zeit braucht, bis ich das letztendlich auch runterbrechen lassen kann auf mehr Projekte, mehr Mittel in der konkreten Umsetzung, weil das natürlich auch Prozesse sind, die ja lange dauern. Und ich glaube, das ist auch was, was hier nochmal wichtig ist zu erwähnen, das ist natürlich ein Vorhaben wie das, in dem ich arbeite. Wir reden hier davon, dass wir Menschen zu einem Umdenken bringen wollen. Und das wird natürlich nicht innerhalb eines Projektzyklus von drei oder sechs Jahren erfolgen. Und ich glaube, das ist etwas, was man ähm, zusätzlich zu der Diskussion, wie viele Mittel auch nochmal vielleicht mit in die Runde bringen könnte, ähm, dass es einfach äh, Zeit braucht und da auch langfristige Ansätze.
0: Frau Horn bitte. Ah.
2: Ich muss Frau, Frau Dr. Reich kurz, also feministische Ansätze, also Sie vergessen bitte nicht, der afrikanische Feminismus funktioniert anders. Also wir sind immer so eurozentriert, ich wollte mal das nur hin gesagt haben, weil es funktioniert sonst nicht. Aber bitte jetzt Ihre Frage an mich.
10: Was ist Ihr dringendster Wunsch an die Politik? Was muss sich als erstes ändern? Was brauchen Sie als selber als Opfer der Verstümmelung der Beschneidung und was brauchen Sie auch für, Sie, für Ihre Arbeit, die Sie hier in Deutschland machen? Was müssen wir als erstes ändern?
2: Ich glaube, das habe ich gesagt, ich bin eine über, starke Überlebende, ich sehe mich nicht gerne als Opfer, aber ich sehe viele Opfer um mich herum, die keine Stimme haben. Also das Allerwichtigste, wir haben gesagt, das ist die medizinische Versorgung und die Ausbildung, dass diese fgmc in jedem in Ausbildung, also nicht nur äh, in der Medizin, sondern in der, bei der Polizei, in den, bei der Justiz. Es gibt ganz viele Richter und Richterinnen, die sind total ahnungslos. Das ist eine Katastrophe jedes Mal, wenn man das von Adam und Eva anfangen muss. Und wir wollen einfach, dass, gleichzeitig, also, dass man diesen Rassismus aus dem Thema rausholt. Weil wir erleben eben ganz speziell in Behörden, also ganz schlimm, Bundesamt etc. Dieser Rassismus, wie man, wie man mit den Frauen umgeht, die Sprache, die man benutzt, wir wissen, alle Sprache kann töten. Das ist schlimmer als jedes Schwert. ja. Und wenn man mich so herabwürdigt, dann fühle ich mich klein und ich werde klein gemacht und es geht darum, die medizinische Versorgung so äh, zu verankern, dass die Gynäkologinnen, die diese Frauen behandeln, einfach die Zustände, die Zeit, die sie wirklich gearbeitet haben, dass ihnen so steht, einfach anerkannt wird. Und dann Möchte ich aber vorab sagen, wenn ich oder wir mit unserem Thema wieder zum Ping-Pong werden, ja, der, 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 der Gesundheitsminister sagt so, da, wir sind nicht zuständig, Ländersache, ich möchte bitte, ich glaube nicht, dass ich 20 Jahre warten möchte, weil das schaffe ich einfach nicht mehr. Deswegen schnellstmöglich eine Lösung finden. Und wenn wir dann eine Lösung gefunden dann können wir das Thema abhacken, dann muss man nicht immer abhandeln. Weil wir drehen uns immer wie ein Hund, der sich am eigenen Schwanz beißen will, weil man das Thema eigentlich nicht haben will. Aber das Thema ist da und vorhin hat die Frau Dalbüring gesagt oder jemand hat die Frage gestellt, wo sind die betroffenen Frauen, äh, die dann eingebürgert sind? Hier, ich bin eingebürgert, ja, ich komme in der Statistik nicht vor und Hunderttausende andere gar nicht. Ne? Also das ist dann, das ist immer, wo die Statistik hackt, deswegen immer ein Gesicht irgendwo hinstellen, das sagt, es gibt aber mehr von uns, ja.
0: Na, vielen Dank, Frau Korn. Vielleicht noch mal zur Ergänzung äh, zu dieser letzten Frage. Hier ist tatsächlich heute, kommt nicht immer vor, aus jeder Fraktion mindestens ein Arzt oder Ärztin anwesend. Und ich kann hier äh, explizit an allen Kolleginnen und Kollegen hier bitten, ihre Beziehungen zu den KV, ihre Beziehungen zur Gynäkologie, also Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, ihre Beziehung zur Bundesärztekammer, äh, Berufsverbände etc., warm laufen zu lassen, um hier diese Message rüberzubringen. Ich denke, das ist unsere Verpflichtung als Politiker und Politiker, und wir versuchen auch hier im globalen Gesundheitsunterausschuss hier überparteilich auch aktiv zu werden. Und deswegen auch mein Aufruf an dieser Stelle. Als nächstes hat Frau Schulz Asches sich gemeldet.
7: Ja, und ich nehme das auch mal als Thema für als Pflegefachperson mit, weil ich glaube auch, dass die Pflegeberufe in diesem Bereich durchaus ein Ansprechpartner sind. Ich das nehme ich aber mit. Ich habe zu Frau Korn ganz kurz an, ein kurzes Angebot. Ich habe selber fünf Jahre in Burkina Faso gelebt, habe auch noch Beziehungen nach Burkina Faso und komme nachher auf Sie zu, gebe Ihnen mein Kärtchen, weil ich mir gut vorstellen könnte, Ihren Verein auch konkret zu unterstützen. Und ich habe eine Frage, die sich an Sie richtet, aber auch an Frau Reich. Und zwar in der aktuellen Situation in Burkina Faso und in der aktuellen Situation im Sudan wollte ich fragen, wie Sie denn eigentlich in Gebieten, wo Bürgerkrieg bzw. kriegerische Auseinandersetzungen herrschen, wie Sie da Ihre Programme überhaupt fortsetzen können.
2: Also wir haben tatsächlich auch jetzt in unsere Projekte an der Grenze Somali wirklich auch eingestellt. Es ist lebensgefährlich. Also für mich als schwarze Frau ist es überhaupt kein Thema. Ja, Ich falle ja nicht auf. Aber ich habe natürlich meine weißen Mitmenschen dabei, die muss ich dann beschützen. Wir sind vorwiegend in der Hauptstadt. Also das Nala-Haus, zum Beispiel das Projekt Nala, das hat ja nicht nur eine Schule, einen Kindergarten mit ungefähr 50 Kindern. Die Schule hat 1.200 Kinder. Es also sind immer 46, 56 Prozent Mädchen. Wir fördern mehr Mädchen als Jungs. Das ist uns wichtig. Wir haben seit 2000 und äh, 2007, als wir angefangen haben, haben wir über beinahe 60.000 Mädchen von der Beschneidung gerettet, die alle auch in die Schule, Bildung und Ausbildung gekommen sind, die wir jetzt als Arbeitskraft wieder eingestellt haben. Weil das heißt, sie klären auf, also ich glaube nicht, dass man... Das Allerwichtigste ist, dass Burkina-Leute Burkina-Leute aufklären. Ich habe nicht das Recht als Farumokorn, als Somalierin, wobei mich der Kontinent, was uns verbindet, ist die Hautfarbe und der Kontinent. Ich kann auch kein Französisch so meinen. Äh, wie gesagt, also. Aber ist es ist wichtig, dass man die Aufklärungsarbeit, die wir von Tür zu Tür machen und von Platz zu Platz, ist bei uns wirklich, wird nur von uns ausgebildete sogenannte Animateure und Animatrissen gemacht. Und das Gute in Faso ist, Projekte wirken. Wenn man nicht am Bedarf vorbei plant, und hier rede ich, spricht mit den Leuten, die ihr fördert, was braucht ihr? Nicht, was denken wir, wir ihr braucht es. Zum Beispiel einen Kühlschrank an einem Dorf liefern, das gar keinen Strom hat. Habe ich erlebt, die stand in der Sonne, wunderschöner medizinischer Kühlschrank für 30.000 Euro. Ja, das kann man auch machen, der steht rum und wird dann als Hühnerstahl genutzt. Aber Zweck verfällt.
0: Vielen Dank. Nächster Fragesteller ist der Herr Gerschau. Also, Entschuldigung, bitte noch.
7: Frau Reich, was die Situation ja, im Sudan genau. angeht.
11: Genau. Ja, ähm, danke für die Nachfrage. Also, wir setzen das Vorhaben ja in drei Ländern um. Das, der Sudan ist natürlich jetzt gerade eine ganz extreme Situation, aber wir hatten auch äh, oder haben auch politisch sehr äh, erschwerte Bedingungen in Äthiopien in den letzten Jahren gehabt und in Somalia, so dass es letztendlich auf alle drei Kontexte zutrifft. Flexibilität, würde ich sagen, ist da quasi die Antwort. Wir versuchen, soweit das möglich ist, weiterhin vor Ort umzusetzen, vor allem durch lokale Partnerorganisationen, die weiterhin unter schwersten Bedingungen aktiv werden, weiterhin Aufklärungsmaßnahmen durchführen und Ja, ganz konkret aus der Umsetzung. Wenn in bestimmten Regionen irgendwann ganz klar ist, dass die Umsetzung nicht mehr funktioniert, dann kann man vielleicht versuchen, in anderen Regionen ähm, umzusetzen oder in unserem Fall ist es jetzt so, wir sind ein Regionalvorhaben, da hat man auch noch die Flexibilität, zuerst Aktivitäten vielleicht in einem Land zurückzustellen und sich auf ein anderes mehr zu konzentrieren, aber die Lage im Sudan ist im Moment sehr schwierig. Und ähm, ja, wir versuchen so gut es geht tatsächlich mit Partnern, die weiterhin vor Ort und da gibt es äh, noch vor allen Dingen gemeindebasierte Organisationen weiter umzusetzen. Aber es ist sehr schwierig und wir müssen auch schauen, wie sich das ähm, ja in den nächsten Monaten und Jahren tatsächlich entwickelt.
0: ja Vielen Dank, Frau Dr. Reicher. Jetzt ist der Herr Gerschau dran.
1: Ja, das Thema Genitalverstümmelung begleitet mich schon seit Jahrzehnten. Ich war über 20 Jahre im Vorstand der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung, habe selbst vor Jahren an Dorfältestentreffen in Dörfern, in masai gebieten in Tansania teilgenommen, bei der dieses Thema diskutiert wurde. Wenn ich jetzt überlege, wie viele Organisationen sich hier engagieren und seit wie vielen Jahren, da müsste doch gefühlt schon jedes Dorf auf der Welt dreimal besucht worden sein. Was ich mich frage, Frau Dr. Reich, gibt es keine konkreten Evaluierungen, in in diesem Bereich? Was wurde erreicht? Machen wir Fortschritte? Man braucht ja auch mal gute Nachrichten, damit man sich weiter engagiert. Und die zweite Frage auch, inwieweit wird das Thema Genitalverstümmelung nach Deutschland getragen? Gibt es da Zahlen, Fakten und vor allem Strategien?
11: Ja, also ich glaube, ein eine Problematik, und das hatte ich in der schriftlichen Stellungnahme, die wir vorher schon eingereicht hatten, äh, erwähnt. Eine Problematik ist tatsächlich die Datenlage. Das, wenn's, wenn wir uns über Genitalverstümmelung unterhalten, wird natürlich meistens als Zahl die Prävalenzrate ähm, zu Rate gezogen. Und das sind eben Frauen, die bereits betroffen sind. Das heißt, bis sich diese Zahlen selbst mit ganz vielen erfolgreichen Aufklärungsmaßnahmen und zurückgehenden ähm, Anzahlen an äh, Beschneidungen widerspiegeln, dauert das natürlich mindestens eine Generation. Und es fehlt einfach ganz konkret in den Ländern an ähm, Daten im Sinne von, da wo es ein Gesetz gibt, gibt es vielleicht Gerichtsurteile. Ähm, es werden kaum Daten erhoben, äh, wo es tatsächlich darum geht, okay, neue äh, Beschneidungen in den jeweiligen Orten. Also von daher ist es sehr schwierig, auch für uns dann. Ähm, da mit Zahlen in dem Sinne zu argumentieren. Aber wir versuchen mit den Aktivitäten, die ich auch beschrieben hatte, erreichen wir ja teilweise 20.000, 30.000 Personen mit Aufklärungsmaßnahmen. Und letztendlich glaube ich, dass es einfach wirklich darum geht, langfristig weiterhin sich zu engagieren, weil es eben eine Thematik ist. Und ich glaube, das ist auch sehr deutlich geworden in den anderen Beiträgen, die Zeit braucht. Es braucht einfach noch mehr Zeit. Und ähm, ja, äh, es ist vielleicht eine unbefriedigende Antwort und das ist auch äh, oft unbefriedigend für uns in der Umsetzung. Aber ähm, ja, es glaube ich, es braucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit, bis man in Zahlen konkrete Ergebnisse sieht. Und dann, ähm, ja, das Weitertragen nach Deutschland. Wir hatten. Ähm, in der Vorgängerphase unseres Vorhabens auch eine Diaspora-Komponente, wo es tatsächlich auch darum ging, mit den äh, Diaspora-Agenturen, so nennt sich das hier in den ähm, Ländern, zusammenzuarbeiten, um äh, zu schauen, okay, wenn Familien tatsächlich in den äh, Sommerferien äh, beispielsweise hierher kommen und ähm, ja, durch Maßnahmen wie den Schutzbrief vielleicht, den Frau Dalbüding vorgestellt hat, schon aus Deutschland, oder anderen europäischen Ländern unterstützt werden, aber dann auch hier Aufklärungsmaßnahmen ähm, gleich zu betreiben, mit diesen Diaspora-Agenturen, an die Familien sich wenden, damit eben das auch in beide Richtungen funktioniert. Also Diaspora. Gemeinschaften ist ja nicht, also sollte man nicht nur in dem Sinne denken, dass es jetzt um die Personen geht, die äh, bereits in Deutschland leben, sondern es sind ja auch Personen, die dann zurückreisen, die oftmals äh, vielleicht ja noch die Möglichkeit haben, in ihre Herkunftsländer zurückzureisen. Also dass man da äh, versucht, auch Partner vor Ort, ähm, die vernetzt sind, äh, miteinander zu verbinden und dann quasi diese Strategie in beide Richtungen zu denken. Ich glaube, das ist da äh, vor allen Dingen wichtig. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet hat.
0: Es gibt ein Nicken hier, Frau Dr. Reich, vielen Dank. Und die letzte Frage oder der letzte Wortbeitrag geht an Herrn Professor Dr. Helge Braun.
8: Ja, Vorsitzender, vielen Dank. Ähm, es ist sowohl von Frau Korn als auch von Herrn Zerm auch Kritik sozusagen an dem Vorgehen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ja deutlich geworden, was die Einschätzung sozusagen dieser Fallgruppen angeht, was regionale Fluchtalternativen äh, angeht, dass da eine sehr optimistische Einschätzung gibt, die glaube ich von beiden nicht geteilt wurde. Deshalb normalerweise sind ja das Auswärtige Amt, das die Ländereinschätzung macht, und das Innenministerium, was direkt für das BAMF zuständig ist. Wir haben jetzt mit einer echten Bundeskompetenz zu tun, nicht hier, aber ich finde, im Nachgang sollten wir vielleicht ähm, uns mit der Frage, und das wäre sozusagen auch die Frage an Sie beiden, ob Sie das nochmal vertiefen könnten, auseinandersetzen, ob ein etwas wohlwollenderes Vorgehen an der Stelle nicht sozusagen aus, aus medizinischer und auch aus ethischer Sicht dringend geboten wäre. Also, weil ehrlich gesagt, dass, dass ähm, das alleine sozusagen kein Grund ist muss ich sagen, ist für mich heute neu und hat mich erstaunt und ähm, ich denke auch, würde mich interessieren, ob Sie ein Gefühl dafür haben, über welche Fallzahlen wir eigentlich reden, wenn, äh, weil die Zahl derer, die sich sozusagen aus einer solchen Situation befreien können und hierher kommen, ich glaube, die Schilderungen waren ja auch so, sind sicherlich nicht sehr groß, insofern ist das äh, äh, an der Stelle, finde ich jedenfalls, sollte man das im Nachgang auch nochmal mal vertiefen. Und das Zweite ist, ich unterstütze ausdrücklich natürlich, dass wir im medizinischen Versorgungssystem die Ausbildung im Hinblick auf den ganzen Problemkreis massiv stärken. Gleichzeitig ist klar, bis das sozusagen in der ganzen Breite zu einer spürbaren Verbesserung führt, das dauert lang. Deshalb wäre auch nochmal die Frage, gibt es sozusagen eine Stelle oder machen Sie das, die ein bisschen auch Guidance gibt, wo Ärzte sind, die tatsächlich sich gut auskennen, sowohl was die ambulante als auch die stationäre Versorgung solcher Patienten angeht. Also gibt es da sozusagen auch vielleicht eine Möglichkeit, die wir über das Gesundheitsministerium oder auch individuell angehen können, dass wir Hausärzte dahingehend sensibilisieren, dass sie frühzeitig eben Kanäle wählen. Dass nicht der erstbeste äh, Frauenarzt konfrontiert wird, sondern gleich einer, der eine gewisse Expertise hat, gibt es da auch noch was, wo wir vielleicht nachschärfen können.
0: Ich gehe da gerne denn, Zusammenarbeit ich bitte. an. Ich muss als Vorsitzende immer die Worterteilung geben. Entschuldigung. Ich gehe aber von aus, dass auch die Frage an Frau Korn gegangen ist.
2: Das ist natürlich ganz toll. Also aufs wir warten ja schon ein bisschen schon. Da ist schon ein bisschen viel Wasser, die ist heruntergeflossen. Dass solche Fragen an uns herangetragen werden, ich finde es. Wir werden uns zusammensetzen. Wir werden konkret sagen, was wie wir uns, also nicht vorstellen, sondern wie es sein sollte, optimalerweise für die Betroffenen. Und natürlich gebe ich lieber an Dr. Sern weil er einfach sehr, sehr viele Gutachten eben dazu geschrieben hat.
9: Ja, Entschuldigung. Ich habe nicht auf Ihr Wort gewartet, aber ich wollte nur sagen, da, da sind wir, bin ich jederzeit bereit, in eine Kooperation einzutreten. Auch das Letzte, was Sie erwähnt haben, dass man ausfindig macht, wer wirklich einigermaßen qualifiziert ist, um darauf hinweisen zu können. Solche Listen sind in Arbeit und sind immer wieder schwierig, um eben auch nachzuprüfen, ob die Expertise wirklich so gut ist und so weiter. Sie können sich das vorstellen, vor welchen Problemen man da steht, aber da sind wir sehr gerne bereit, zusammenzuarbeiten.
0: Ja, Vielen Dank. Ich kann auch an dieser Stelle sagen, dass wir, ich hatte es ja hier ein paar Mal auch angedeutet, als globale Gesundheit ja verschiedene Fachdisziplinen hier zusammenbringen. Und in einer der nächsten Sitzungen wird auch vom Auswärtigen Amt jemand anwesend sein. Und genau diese Fragestellung halten wir für durchaus wichtig, dass wir das hier nochmal klären. Die Frau Korn hatte mir angedeutet, sie würde gerne ein Schlussstatement was sehr unüblich ist, in unserem Unterausschuss abgeben. Aber ich denke, es wird hier keinen Einwand geben in dieser Runde, dass wir das erlauben, obwohl wir jetzt schon fünf Minuten überzogen haben. Bitte schön.
2: Das war mir klar, dass ich mit meinen Charmen Sie natürlich äh, dazu bringe, zu ja, überziehen. Ähm, also ich wünsche mir, wir haben eine Petition am Laufen und ich würde das, äh, den Herrn Lauterbach sehr gerne übergeben und natürlich die Frau Paus, unsere Familienministerin, Bundesfamilienministerin. Ich denke, wir müssen wieder, das Thema wird kein Selbstläufer sein. Das heißt, deswegen habe ich einen Wunsch, dass wir Zugang zu bekommen, dass wir diese Petition überreichen können an die wichtigsten Personen, eben Lauterbach und die Frau Paus, damit wir wieder bundesweit sichtbar werden mit dem Thema, diese Tage wie der 6. Februar oder 8. März und so, das sind immer so Tröpfchen, die vergehen dann im Jahr, vertrocknen die und dann werden sie wieder belebt und das ist immer ein Auf und Ab und Auf und Ab. Deswegen müssen wir schauen, dass kontinuierlich irgendwas bleibt, was wir schaffen. Denn es ist einfach sehr mühsam mit dem Thema Gehör zu finden und ich bin heute wirklich sehr glücklich und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, die Einladung kam am Freitag früh
0: wir haben uns gefreut, dass Sie
2: sind. Und ich habe alle Termine abgesagt, weil ich wusste, es gibt nichts Wichtiges außer meinen Sohn. Und den geht's gut. Deswegen bin ich hier. Vielen Dank.
0: <lacht> Frau Korn, Sie haben heute bewiesen, warum unser Unterausschuss so wichtig ist als globale Gesundheit. Und äh, Sie haben auch bewiesen, dass Sie sehr viel Energie haben. Das will ich an dieser Stelle betonen. Und behalten Sie diese Energie. Äh, wir sind an Ihrer Seite. Wir stehen an Ihrer Seite. Und ich glaube, heute haben wir auch bewiesen, wie wir überparteilich hier auch agieren wollen in dieser Richtung. Und äh, explizit mein. Dank auch, glaube ich, im Namen aller Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen und auch Grüße an Frau Dr. Reich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns zu sein und so kurzfristig auch zugesagt haben, trotz der Unwegsamkeiten, die wir haben, als auch Neubayuware, als Nordbayer freue ich mich, dass Sie aus Bayern auch hierher gekommen sind. Gut, dann machen wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Unter Punkt Verschiedenes möchte ich nochmal an das Fachgespräch zu Klima und Gesundheit am 21. Februar erinnern. Gibt es noch weitere Punkte unter Punkt Verschiedenes, die wir hier erwähnen sollten? Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann bleiben wir nur noch zu sagen, herzlichen Dank an alle Akteurinnen und Akteure für die, ich weiß nicht, ob das Wort spannende Sitzung das Richtige ist, aber doch sehr bewegende und äh, aufwühlende Sitzung zu bedanken. Ich wünsche Ihnen eine schöne weitere Woche, auch einen schönen Montag. Wir sehen uns wieder zur nächsten Sitzung am 19. Februar. In dieser Sitzung werden wir uns mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die mentale Gesundheit befassen. Und ich wünsche euch Ihnen einen schönen Tag. Wiedersehen.